0: Hola. Hola. ¿Es tu primera vez? La verdad es que sí, me da un poco de vergüenza. No te preocupes. Vamos paso por paso. Tranquilo. Vale. Vamos, sácalo. Vale. Muy bien. Ahora lo cogemos por este lado. Así. Uy,
1: qué tacto más frío. <risa>
0: No seas tonto. Vale, ahora lo tienes que meter por este lado. Así. ¿Y ya está? No, qué va. Ahora viene lo más divertido. Pones a dos puntos, escribes dir, luego intro y te salen los juegos que hay en el disquete. Vale, pues nada. A ver qué tal ese que
1: pone prince.exe.
0: Muy bien. P-R-I-N-C-E, intro. Muy bien. Memoria convencional insuficiente. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Pues que no das la talla. Menudo gatillazo.
2: ¿No tienes toda la envergadura que necesitas? Cuando llega la hora de la verdad, no das la talla. No te preocupes, tenemos exactamente lo que necesitas. Discos de Arranque a Chus. Los discos de Arranque a Chus conseguirán que tu software fluya hasta el final.
0: ¡Hombre! Esto ya es otra cosa.
1: Pues yo me esperaba algo mejor, la verdad.
0: ¿Qué sabrás tú, Pipiolo? Y recuerden, si no son achus, no son los auténticos. Porque no tenéis ni puta idea. <risa>
1: Amigos y amigas de la informática clásica Si no pasa nada raro Este MS2 Club volumen 33 Se habrá publicado en febrero de 2023 Febrero El mes de los enamorados En el que nos tratan de colocar bombones Rosas de gominola O ropa interior que parece hecha de cereza escarchada Desde aquí lanzo a los publicistas Una nueva gama de productos que pueden eh, Regalarnos a los miembros y a las miembras No sé si se dice así, del club Podrían ser por ejemplo bombones Con forma de PCs y periféricos ¿Quién no querría comerse una fruta? Eh, perdón, una fruta, una trufa con forma de monitor CRT. Seguro que le cabe más relleno que a uno con forma de TFT. Pendrives con los tosek enteros ¿no? de nuestros sistemas favoritos, decorados con fotos de Sabrina o Samantha Fox para ellos, o de Kirk Cameron o los miembros de New Kids on the Block para ellas. O cajoneras ya llenas con colecciones de ROMs en discos duros portátiles para tener la colección en un cajón de todos esos juegos que nunca vamos a poder jugar. Eh, yo lo veo. En fin, como no todos los que os hablarán hoy tienen ideas tan malas, será mejor dejarlos paso. Y es que un programa más, contamos con la presencia del hombre que susurraba las ROMS, el ayatolá de la emulación, Antonio Lozano, alias Logarán. ¿Qué tal, Antonio?
3: Hola, Javi. Pues mira, aquí estaba escandalizado escuchándote, de verdad, escandalizado. O sea, yo no sé, tú, tú no eres consciente de que en los tiempos que vivimos tú no puedes asumir que las fotos de ellas son para ellos y las fotos de ellos son para ellas, te lo dice un progenitor no gestante que ahora mismo está, ya digo, aterrado de esto que ha escuchado y por supuesto no comparto, ¿no? Yo sabes que estoy 100% seguidor del lenguaje inclusivo. Muy bonito y feliz mes de los enamorados, Javi.
1: Muy bien, pues aquí, como somos clásicos y nos suda un poco los cojones eh, el nuevo lenguaje que se está inventando la, la población actual, eh, que solo estamos esperando a los viejos a que caiga el meteorito, pero si puede ser que cobremos algo de jubilación antes, pues nada, vamos a dejarlo. Que por otro lado, contamos con el otrora conocido como el rey del magnetismo. Un personaje que cuando no está ocupado ni no es buscando la basura, está capitaneando una nave que salta al infinito. Eric Magneto, ¿qué pasa, Eric?
4: Hola, ¿qué pasa, chavales? Pues nada, encantado de estar aquí en el podcast oficial del sistema operativo favorito de la gente que ya tiene una edad, que tiene que tomar pastillas para llegar al día siguiente en condiciones. <risa> y hablando de lenguaje inclusivo, eh, tendréis que llamarme Magnete, supongo. ¿vale?
3: <risa> yo siempre, perdóname, Eric, pero yo siempre he apostado por la I. Magnete. Ma magnete. Que es igual, igualmente inclusivo, pero muchísimo más cookie. Y eso lo defenderé a muerte.
4: Pues nada, a partir de hoy me llamaré Magneti para todos.
1: Pues <risa> nada, oye, aquí tenemos bautizado Magneti y estamos en 75% de fase bonus. <risa> Lo siento, pero tenía que decirlo.
4: Pues sí, mira, pues, hace tiempo que no, que no coincidimos para grabar. La verdad. Y, que sí. y muy bien.
1: Bueno, eh, a ver, antes de, de empezar tengo unas cuantas cosas pendientes, ¿no? Porque es de recibo ser agradecido. Y eh, fui de escapada gastando Family Points a la RU MSX. Yo tenía una idea preconcebida con la reunión de usuarios de MSX, ¿no? ¿Sabéis eso que dicen de los otakus, ¿no? que se duchan una vez al mes? Yo, digo, yo pensaba que, que la Rude MSX sería
5: algo así parecido.
1: Fuerte, ¿no? te te olía que olía fuerte. fuerte, que olía Rancio, olía Rancio. Pero no, la verdad es que me lo pasé muy bien. Vi que aquello es, es una gente, pues, como, como. La de los otros sistemas retro, no nos vamos a engañar. O sea, gente sana. Allí me encontré con Gaby, con tu paisano Gaby. Un saludo desde aquí, Gaby. Eh, también José Antonio, que, que es un tío muy majo, que está en el grupo de Telegram, que me presentó a a McAlvey, ¿no? que escucharemos la entrevista eh, un, bueno, un poco más adelante con él, de, de New Frontier ¿no? y de, y de Big Managers. Y me encontré con el señor Presley, Eric, que me dio recuerdos para ti, Antonio. Antonio es la única persona que me ha dado nunca recuerdos para ti, el señor Presley.
3: Porque, perdóname, Javi, pero Alfonso está por encima del bien y del mal. Un tío como hay poquitos en este mundillo, en este mundillo retro. De verdad que lo he hecho mucho de menos esos capítulos que grabábamos juntos me lo pasaba bomba
1: pues la verdad es que sí, también estaban Manu y Jordi, venga vamos a sacar flashes de Vietnam, del antiguo equipo de Antares <risa> de 1965 alternativo y aquí los que no sepan de qué estamos hablando estarán diciendo estos están borrachos ya pero no, de momento no Todavía. y bueno había mucha más gente por allí que si me olvido hostia me hizo una foto con todo jingles eh, eh, estaba fran de un epic estaba Grisor allí que, que ha hecho la, la música para su juego de msx un montón de gente por allí muy bien pero bueno antes había ido a otro evento en zaragoza que tenían máquinas recreativas y tal y de aquí saludar a, a ricardo garcés a Lord Coco, que son del grupo de Telegram, y a Jorge Rosado, que por fin lo pude conocer en persona. Este developer que estaba en, en DDM no en Noria Works y, y Hammer. Una, un placer haber visto a los tres. También no me puedo dejar a... Eh de decir que estreno disquetera de 5 y cuarto eh, gracias a un oyente, o sea, si os falta algo, chicos, decid que, que os falta por aquí por el podcast, porque la verdad es que eh, Jorge, un abrazo desde aquí tío, mira que te lo dije, piénsatelo bien ahora te estás arrepintiendo ya seguramente de haberme la enviado pero oye, la puse en el 386 y funciona de, de lujo, muchas gracias Jorge. Eh, Oye, Jorge yo también necesito una <risa> pues nada, ya ya sabes y, y luego David Novella Que me hizo llegar eh, Windows 95 en disquets Aparte de, de otros sistemas operativos y, y ocupan, no me acuerdo Si 22 o 23 disquets, una pasada Y, y aquí tengo dos juegos de, de Windows 95 Muchas gracias David por, por hacer el envío también Y nada, yo me siento aquí como que han pasado Los reyes magos Y, y muy, muy, muy a gusto y bueno, a ver si, si con un poco de, de tiempo puedo dar uso de, de todo esto que, que me ha llegado. En fin, chicos, que tenía que decir todo esto antes de empezar. Y luego eh, vamos a hacer eh, una pequeña prueba, ¿vale? A ver si os suena todo lo que os voy a hablar, ¿vale? A ver si, Eric, tú que eres un tío que sabe mucho de, de, de informática... Y, y tú, Antonio, que sabes mucho de, de configurar el banana para que funcione el audio, pues a ver si entre todos vale, descubrís esto, esto que os voy a contar, ¿vale? leyendo las memorias de Gary Kildall, el creador de CPM y DR2, entre otro mucho software, vale, las memorias eh, censuradas de Gary Kildall, o sea, hay unas memorias escritas, pero sus hijos han dicho que a partir, no sé si es de la página 70 o así, que eso ya no se publica, porque allí debía de rajar de, de Bill Gates y de, y de Microsoft y tal, y, y bueno, según su hijo era eh, desvaríos de un borracho, o sea que <ríe> a mí me encantaría poner los dedos encima de, de esas memorias completas. Pues bueno, he dado con una persona a la que admiraba a Gary y a la que vamos a rendir homenaje en este programa porque sus hazañas no son pocas, ¿vale? Os las voy a ir contando a ver si os suena alguna. Venga, bueno, nace en Nueva York en 1906. Se saca un doctorado en matemáticas por la Universidad de Yale en 1934 se alista de forma voluntaria en la Segunda Guerra Mundial pero como era demasiado mayor ¿vale? lo alistan en la Reserva de Marina colabora en el equipo de programación del Mark I siendo coautor de tres artículos académicos sobre ese ordenador electromecánico que se utilizó, entre otras cosas para los cálculos del Proyecto Manhattan ¿Vale? está ahí la, la bomba nuclear por ahí en 1949 entra a trabajar en el equipo de desarrollo del UNIVAC I el sucesor del ENIAC en 1952, mientras trabajaba con el Univac 1 Escribe su artículo Compilers Porque ve que la problemática de escribir programas en lenguaje máquina o en ensamblador Pues es una mierda, <ríe> no nos vamos a engañar Acuñando la palabra compilador para los programas que traducen lenguaje similar al natural al lenguaje máquina Crea el primer compilador funcional llamado A0, Que no es bien bien un compilador como se conoce a día de hoy Sino algo similar a un linker pero que facilita enormemente el trabajo de programación. En 1959 se crea un comité de expertos para generar un lenguaje de programación para actividades comerciales llamado COBOL, a ver si suena esto, Common Business Oriented Language, que se basará en el lenguaje de programación creado por esta persona que se llamaba Flowmatic o B0, y en el lenguaje de IBM Comtran, y ayudará guiando a este comité. En el año 73 se le promueve al rango de capitán de marina donde realiza tareas relacionadas con la programación de COBOL, entre otras. Se retiró varias veces de la marina, pero se reincorpora ascendiendo hasta el rango de almirante. Acabó su carrera profesional como consultor de la empresa DEC hasta su muerte en el 92. Y esta persona y su equipo son los responsables de acuñar el término DEBUGGING o de packing cuando se arregla un error de funcionamiento. Ya sabéis aquello del book, ¿no? de que no funcionaba un, un programa porque había un bicho ahí en, el, en los engranajes ¿no? que no dejaba que, que, que se ejecutase. Pues bueno, ya veis que no tiene pocos méritos esta persona y no sé, saber si de toda esta peña que ha pasado por aquí el programa sabríais quién, de quién estamos hablando. Venga, eh, Antonio, tú mismo.
3: Yo ni idea, Javi, para que, vamos a, para que vamos a intentarlo siquiera. Ni idea.
4: Vale. Eric. Paso palabra. No tengo ni idea, la verdad, no lo sé. De todo lo que has dicho, nunca me suena es lo del cobol, así que
1: no tengo ni idea. Bueno, vosotros sabéis que en febrero es el mes de la... Bueno, se celebra el día, perdón, de la mujer y la niña en la ciencia. Y, y nada, esto era por, no, por hacer un poquito la, la coña, ¿no? De a ver si adivinamos quién era. Y es que se trata de una, de una señora, de una, de una mujer, de Grace Murray Hopper, que eh, ha tenido todos estos hitos en el mundo de la programación y de la que seguramente eh, no haya oído hablar ni, ni el tato eh, aquí en España. Pero bueno, sí que hemos oído hablar del COBOL, ¿no? De, del debugging, eh, con el bicho ese enganchado en un, <ríe> en un papel, ¿no? Diciendo, hemos encontrado el book y, y todo esto. Y es, pues eso, pues para rendir homenaje a una creadora que no sea la típica. Eh, eh, Roberta Williams, Antonio, ya sé que tú tienes en un altar a Roberta, pero bueno, vamos a cambiar este mes, ¿vale? Este año eh, nuestro eh, homenaje va para Grace Hopper.
3: Pues me parece, me parece genial, Javi. Según estabas enumerando logros, fíjate hasta qué punto parte de razón hay en tantas cosas que muchas veces derivan en tontería. que, por supuesto, yo estaba pensando en un tío y que, por supuesto, jamás había escuchado el nombre de esta señora. ...cuando otros con muchísimos menos logros ...o no tan importante... Eh, ...estamos hasta los huevos de oírlo... ...pero a diario vamos...
1: ...no, no, y además es que me hizo gracia que... que ...a esta señora... Eh, ...en Gary Kildall la tenían un altar... ...o sea que realmente decía que era, que era la puta máquina... ...que Gary Kildall se pasará otro día por aquí... ...por el, por el podcast de alguna manera... ...porque este también no... no ...este tampoco se quedaba atrás... Pero bueno, chicos, nada, eh, nuestro homenaje a la mujer y la niña en la ciencia y vamos a ir un poquito con, con el autoexec.bat de este mes.
0: Autoexec.bat
1: En el programa de este mes, en el volumen 33, vamos a hablar de juegos. Por un lado, Antonio nos hablará de, de, una, digo, de un juego aleatorio que le ha salido ahí en su, en su Excel. Eh, Eric nos trae un clásico de, 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 de la violencia en los videojuegos, como es Carmageddon. Y yo os voy a hablar del de Scorched Earth, lo que sería el Worms 0.0. Después tendremos un corte para publicidad... Y pasaremos a anécdotas informáticas con nuestro compañero Eric, que, que, que está harto de, de arreglar el ordenadores a, a, a vecinos y conocidos, y eh, a dedicarse profesionalmente a estos menesteres, con lo cual seguro que son anécdotas estupendas. Por último, Antonio, me parece que tienes unas efemérides por ahí preparadas, ¿verdad?
3: Sí, algo, algo así tenemos, tenemos listo. Perfecto. Adelante, el programa.
0: Juegos.
1: Bueno Antonio, el juego aleatorio, este mes sí o este mes me, ¿qué pasa?
3: Mm, pues este mes parecía que me, pero sí, como, como suele pasar, ¿no? Javi? eres un mentiroso. Le el juego es una mierda, pero bueno. No, vamos a ver, vamos a ver. El juego es una mierda, pero esta sección del juego aleatorio, aunque al fin, al principio empezó como una forma fácil y, y rápida de no complicarme mucho la vida pensando en temas. Date cuenta que cuando empezamos el MS2 Club, Javi, no existía ChatGPT. Tú Ahora le preguntas a ChatGPT, dame un tema para hablar en un, en un programa de MS2 Club y, y te lo da rápidamente y no tienes ni que pensar, ¿no?
1: Ya lo he probado, lo que pasa es que se equivoca normalmente con, los, con las nacionalidades de juegos y años y tal.
3: Sí, sí, digamos que este no es su, <risa> este no no es su, su tema, campo. no es su campo, no. Pero bueno, el caso es que esto de los juegos aleatorios, ahora cuando hablemos de este... Otra vez va a volver a surgir la duda A mí me surgiría De si yo realmente Preparo estos juegos para que encajen Con la temática del programa Y no es así O sea, Yo uh -huh. tengo ese archivo Excel Que si alguna vez alguien lo quiere consultar Se lo comparto, ordenado con esa ordenación Que hice hace meses eh, Básicamente tiramos de la, Del Exo 2 De la colección Exo 2, ¿no? son 17 mil y pico juegos Los ordené aleatoriamente Y, y voy por orden, ¿no? Bueno, pues esta vez nos ha tocado un juegazo, 5,82 kilobytes, año, 19... <risa> <risa> año 1983, publicado por Sierra, Sierra Online System, vamos, la Sierra de 1983, y el juego se llama Crossfire. Yo no sé si esto sonaba de algo. Eh, Erika, ¿a ti esto <risa> te quiere sonar? ¿Has jugado alguna vez?
4: Pero voy a jugar yo a esto, tío en mi puñetera vida, ni he escuchado hablar de él es la primera vez que lo veo, va a ser aquí con vosotros en este programa
3: bueno, pues eh, precisamente eh, a Javi y a mí nos pasó exactamente lo mismo, yo, yo estaba en mitad de clase estudiando eh, hablando a la vez con Javi por Telegram y digo, mira Javi lo que me ha tocado para el próximo juego, y de verdad yo creo que tanto uno como otro nos fuimos emocionando según íbamos profundizando en el juego hasta el punto de que Javi decía algo así para, pero qué suerte tienes cabrón de cualquier mierda, al final te sale una historia <risa> y efectivamente vamos a hablar de este, de este juego Que no es gran cosa, es una adaptación bastarda de una recreativa Que sí, que fue publicado por, por Sierra Esta versión, dale la de MS2 en 1983 Pero el juego ya había conocido versiones anteriores no eh, De hecho creo que empezó en 1981-82 para el Apple II Y el juego... Como ya digo, es una versión no oficial, vamos, no oficial y tan no oficial, que estoy seguro de que aquí no se pagó absolutamente nada por derechos, de, de un arcade que se llama TARG, T-A-R-G, de una compañía que se llama Exidy. Eh, tanto el arcade como la compañía tienen su tienen su gracia, ¿no? Y tienen su pequeño su pequeña historia y vamos a entrar en ello. El, el, el arcabeta, Exidy...
1: ¿cómo? que lo sepas que yo tengo aquí una pestaña que la acabo de abrir en favoritos que esta pestaña debe tener como seis años con el Exidy Sorcerer que era un ordenador de 1978 hecho por, por esta empresa o sea que eh, cuando quieras eh, hacer un distinguida competencia de, de Exidy adelante ¿eh?
3: pues mira, no sé si hablar específicamente de la compañía y del ordenador que sacó la compañía, es una compañía que prácticamente eh, hasta hace dos días seguía, seguía publicando pero bueno, os hablo del juego eh, Básicamente, el Tark Estamos hablando del Tark, ¿eh? que bueno Lo mismo que decimos de él, podemos decir del Crossfire Y esa versión para ordenadores eh, No licenciada, porque el juego Es prácticamente el mismo, tú eres un tanque Que tienes que ir destruyendo flechitas rojas Por una malla de 10x10 carreteras O sea, imaginaos una malla Una hoja Excel, en la que Hay 10x10 eh, Carriles azules Por los que puedes mover tu tanque y esos 10x10 carriles están limitados por cuadraditos amarillos. Ese es el arcade. Imagínate
1: el, pa el Pac-Man lento y que te disparan.
3: Bueno, el caso es que tú vas manejando ese tanque y tienes que destruir unas flechitas rojas que son los consabidos tanques. Fíjate qué detalle más curioso que pueden aparecer espectadores para ver esa carrera que se está, que se está desarrollando. ¿no? Si atropellas a esos espectadores, eh, ganas puntos. Vamos a ver. Esto no está buscado por los pelos, esto es así, ¿no?
1: Pero los eh, espectadores, eh, yo no los reconozco, eh, ¿tenían forma de espectadores?
3: No, no, los espectadores tenían forma de, de asterisco, pero bueno, da igual. El, ah,
1: vale, esos eran el, espectadores, era, vale, vale. Según
3: vale. las instrucciones del juego, esos eran espectadores que se asomaban a ver de qué, iba, de qué iba la carrera, ¿no? Y si los atropellabas, ganabas puntos. Lo curioso es que Exidy, la compañía, antes de llegar a este TAR, ya había tenido un par de juegos Bastante curiosos y bastante polémicos. Eh, nos vamos a centrar en uno que se llamaba Death Race. Eh, bueno, os podéis imaginar de que iba esta carrera de la, de la muerte. Y tenía ¿Pero otro ¿Un homenaje que era... a la peli o qué? No, no, no. De hecho, la peli es posterior. Amigo. Y, te, y tenía otro que se llamaba Destruction Derby. En Destruction estos... Derby me suena mucho. Sí, sí, claro, eh, no te va a sonar, pero bueno, no tiene nada que ver con este Destruction Derby El caso es que en este Destruction Derby tenías que eh, chocar con otros vehículos y destrozarlos Y en Desert Race tenías que atropellar gremlins Gremlins, que no iban a ser gremlins, iban a ser originalmente personas, peatones Lo que pasa es que, claro, por evitar la polémica y tal, pues dijeron, no, es que son gremlins Muy bien, son gremlins eh, pero parecían personas, con lo cual el juego fue bastante polémico hubo asociaciones de padres que se quejaban de la violencia en los videojuegos estamos hablando del año 1976 eh, luego Eric nos va a hablar del Carmageddon y yo os aseguro que yo no he buscado ni muchísimo menos Crossfire para llegar a Tark, para llegar a Exidy, para llegar a este de Race ni muchísimo menos, esto no ha sido intencionado lo que pasa es que, bueno, cuando me he puesto a buscar la historia de esta compañía, pues nos hemos encontrado un juego como, como este, un juego de 1975-76. Ya sabéis que en estos años varían las la fechas, ¿no? Porque no se sabe exactamente en qué momento se publicó y tal. Pero bueno, tenemos aquí un juego en el que uno de los objetivos principales, por cierto, la marquesina, no sé si la estáis viendo muy chula muy de muy de es que hay como una muerte no aquí sí 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 una calavera aquí con su retazo rojo muy de ángeles del infierno no bueno pues una un juego bastante llamativo y que curiosamente va con la con la polémica o sea con la temática de, del programa de hoy el juego que nos trae que nos trae Eric bueno vamos a volver a Targ, que nos hemos ido un poquito que conoció versiones para la, el TRS 80 y el Atari 2600 eh, la primera es una versión no oficial y la segunda no se llevó a publicar. Por eso digo que en versiones domésticas pagando licencia, este tar no tuvo demasiado, demasiada suerte. Pero bueno, vámonos al crossfire. O sea, de, de, de dejamos esta vía de servicio y volvemos al juego en la sierra de 1981-1982, ¿no? La que se acababa de, de mudar al campo. Cuando Roberta y, y Ken dijeron, bueno, vamos a dejar la ciudad, nosotros vamos al campo, nos hemos venido arribísima, vamos a montar una empresa hippie, Ríete tú de Atari. Y, y bueno, se mudaron al campo, contrataron prácticamente al pueblo entero al que se, al que se mudaron y... Y bueno, estamos hablando de la sierra que hacía muy poquito había publicado el Soft Porn Adventure, que no sé si lo sabéis, pero es ese juego en el que, bueno, que nos sigue provocando <ríe> eh, pesadillas por esos pezones medio insinuados de Roberta Williams en el jacuzzi.
5: Oye,
1: yo eh, esa, esa portada a mí me encanta, ¿eh? O sea, es, es a mí... Eh, los 80 en el porno, yo creo que es la mejor época O sea, la edad de oro del porno eh, Iba a decir español, no, del porno americano Y francés son los 80, eso seguro
3: Sin duda El caso es que, ¿por qué hablamos de Softball Adventure? Bueno, hablamos de Softball Adventure porque hablar de Crossfire es muy difícil Porque el juego es una puta mierda de 6K <risa> Y no da ni para 5 minutos Pero oye, que no se diga que esto no está hilado eh, ya llegaremos al Softball Adventure, si nos vamos a este Crossfire, vemos que está que está programado por Chuck Benton vamos a ver, aquí hay un poquito de trampa, ¿no?
5: <ríe> el
3: juego oficialmente está programado por Fran Randall y Jai Sullivan eh, el juego es de Fran Randall, es suyo o sea, todas sus versiones, aparece su nombre, eh, en fin ¿Por qué Chuck Benton? Bueno, porque Chuck Benton escribió seguramente alguna rutinilla para la versión de Commodore 64. Y la historia de Chuck Benton es bastante más interesante que la del Jay Sullivan este o Fran Randall, que no lo conoce nadie.
1: Pero o sea, Chuck básicamente Benton... te sale un juego de mierda y nos vas a hablar de lo que te salga de las narices, de uno que pasaba no, no, con no, Talpan. No, no. Ah, perdóname, vale, vale.
3: Perdóname, pero no me ha salido Crossfire y casualmente Chuck Benton programó el Crossfire vale, sí, programó la versión de Commodore 64 un port, vale, no lo programó él, hizo alguna rutinilla y lo pusieron en los créditos, bueno, pero Chuck le llevó un
1: café al programador una vez
3: pero Chuck Benton está ahí, ¿no? vale, vale bueno, pues entonces nosotros tenemos con esto más que suficiente para hablar de Chuck Benton, coño el tío que metió en, un pe en pelotas en un jacuzzi a Roberta, no tengo ni puta idea de hacer aventuras, Williams bueno, pues vamos con la historia de Chad Benton
5: Venga, dale, dale
3: Venga, vamos a empezar por el final Este tío sabéis que es el que programó esos Adventures, ¿no? Pero nosotros vamos a empezar por el final El tío ahora mismo, ahora en la actualidad Si no se ha muerto, porque <ríe> La entrevista de la que he cogido esta Esta información tiene un par de añitos Pero si el tío no se ha muerto Se dedica a tocar los teclados por sus bandas de, de rock Por Lincoln County, Que Dios sabrá dónde cojones está eso, ¿no? Pero bueno, es muy curioso
1: porque el chat GPT también solo tiene datos hasta
3: 2020. <risa> Estamos, ¿Vemos aquí un patrón? Vale, vale. Bueno, el tío creció en Massachusetts, que es un estado con un nombre muy gracioso, y como si se tratara del comandante de la entrenaba para piloto comercial. Al final acabó currando en una compañía que fabricaba simuladores de vuelo, simuladores de, de verdad, o sea, de, lo, de principios de los 70. O sea, simuladores para enseñar a la gente a volar, ¿no? No simuladores para para echar un ratito jugando y entreteniéndonos, no. Bueno, como al tío le gustaban los ordenadores y como la cabra tira al monte, pues a finales de los 70, Chuck convenció a su compañía para que compraran unos cuantos Apple II. La idea era automatizar algunos de los procedimientos de la compañía, ¿no? O sea, esto, tenemos aquí esta nueva tecnología, los ordenadores son el futuro, vamos a, vamos a automatizar algunos de los cálculos que tenemos que hacer. En fin, la historia es bien conocida, ¿no? No sabemos si llegó a automatizar algo pero el tío aprendiendo a programar el basic de la PL2 se animó, se vino arriba y programó Softball Adventure. Ya sabéis, el juego ese que acabó con Roberta ni un puta puzzle decente escrito en mi vida, Williams, en el jacuzzi. <risa> <risa> pero eh, la historia... Antonio,
4: empieza a ver un patrón... <risa> en tus comentarios
3: la, la historia del juego es conocida vamos de hecho Javi mismo nos ha hablado del software Adventure en, este, en el Club ¿no? a Shub lo convencieron los colegas para que vendiera su juego en una de las ferias ¿no? ferias de informática pues había por aquel entonces ya ¿no? sobre todo era, era más, más que ferias eran reuniones de usuarios ¿no? El tío, el tío llegó allí, colocó su mesita de playa, sus copias del Softphone Adventure su cartelito, vende un juego pasó por allí Ken Williams lo vio, le moló la idea le pagó 5.000 dólares por el juego y un 1% de las ventas de las ventas del Softphone Adventure, no de todo lo que vino detrás, teniendo en cuenta lo que luego llegó a vender y a dar de dinero la saga Larry tampoco fue muy buen negocio no pero para aquel entonces Chuck, oye, encantado quien lo contrató y por eso acabó escribiendo esa rutina para la versión de Commodore 64 como de, de, del Crossfire, ¿no? Pero el caso es que que estuvo trabajando bastante tiempo en Sierra y escribió bastantes videojuegos y tal. Eh, 15 títulos. Este, el tío está acreditado en 15 títulos. Este Crossfire, que es un mojón, pero luego la versión del Frogger de Atari 2600, que es otro mojón, como casi todo lo de Atari 2600, eh, también es suyo. Pero el tema es que a Chuck se ve que se le recuerda con cariño por estos juegos y es curioso porque el tío comenta que cuando ya dejó Sierra y su vida profesional fue por otros derroteros en alguna que otra ocasión dando una conferencia sobre su trabajo en ese momento que era un trabajo bastante serio pues se le acercaba a la gente para preguntarle del Frogger de 2600 y para tirarse una foto con él, a eso se le llama marcarse un Paco Pastor ¿no?
1: <risa> que pero, se le acercan por los juegos no se le acercan por, por, la no música, por, la, ¿no?
3: por la música claro, pero bueno, al menos de su tiempo en Sierra, Chuck sacó algo en claro ¿no? se casó, además se casó y, y la historia fue bien, 27 años juntos llevan, nada mal teniendo en cuenta que la carta de presentación del tío era así, yo soy el tipo que metió en un jacuzzi a Roberta, vas a morir mil veces, porque sí, mis putos juegos Williams <risa> <risa> bueno, cuando dejó Sierra, como decía el tío fue reclutado por el mismísimo gobierno de los Estados Unidos para desarrollar sistemas de entrenamiento militar basados en mecánicas y lógica de videojuegos. Ojo con esto, ¿eh? Pobre, pobres, pobres acaba... militares. El tío acabó trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, como la, misma, como la, la persona a la que estamos homenajeando hoy con este programa, ¿no, Javi?
1: Sí, sí, no, no, lo que pasa es que esta persona nunca hizo videojuegos, por ejemplo.
3: <risa> bueno, yo me pude imaginar la conversación entre Chuck y señora, que sí, Chuck, eso de los jueguecitos está muy bien, pero no te vas a dedicar toda la vida a cosas de crío, te tendrás que crecer. en fin. El caso es que Chuck le hizo caso y empezó a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos. Technology System, se llamaba la compañía que fundó el colega para facturarle al gobierno de los Estados Unidos, y Team Augmented Reality, se llama la que ha fundado ahora que los niños se le han ido de casa, pues ahora que el tío se aburre, pues para distraerse el tiempo que le deja, eso de estar tocando los teclados de garito en garito, pues ha montado una compañía de realidad virtual. Vamos, que me parece que no está nada mal para un tipo al que la mayoría de los mortales recordamos solo por ser el que metió en un jacuzzi a Roberta si esa aventura divertida no es mía, Williams. Y, y ya está, yo creo que el, el, el Cross, el, yo no me acuerdo cómo se llama el juego, Javi. <risa> el no, crossfire,
1: este. crossfire. Bueno, eh, Antonio, que no te lo hemos dicho, pero viene de invitada Roberta al programa.
3: <risa> bueno, pues yo creo que el Crossfire este ha dado de sí. Te lo digo completamente en serio, Javi, te lo digo, Eric. A mí me flipa que después de, detrás de cada jueguecillo, por mierda que sea, hay historias. ¿eh? Es algo que estamos descubriendo en el Método Club. ¿no? No, hay, no hace falta más que escuchar todas las entrevistas de Javi. Parece que cualquier de cualquier, detrás de cualquier chorradita, ahí hay una historia, ¿eh? Y merece la pena, una historia que merece la pena investigar.
1: Pues sí, pues sí, oye, me ha quedado claro que el, el juego es peor que la historia que hay detrás, porque, ya te digo, me eché dos partidas y dije, what the fuck es esto?
3: Bueno, el juego es tontorro, un juego de 6K, Javi. <risa> o sea, es que ni Spectrum, ¿eh?
1: <risa>
4: Ocupa muchísimo más el texto que has tenido que redactar en... En Worker sí, sí, Juego, sí, con sí, diferencia sí, Pero con
3: muchísimas diferencias, sí
1: Bueno, bueno, pues nada, na nada mal, nada mal ¿El mes que viene, qué toca, Antonio?
3: Pues no tengo ni idea, te lo puedo mirar si quieres Pero yo creo que es más emocionante esperar a ver qué Pero bueno, te lo voy mirando, ¿eh? empieza tú con el tuyo y te lo voy mirando Y así vamos a animando por si alguien se quiere se lo quiere jugar
1: no, hombre, yo lo, yo lo digo para que no tengan que contratar un notario, ¿no? Los oyentes para saber esa lista de juegos, <ríe> ¿cómo, cómo ah, va?
3: A ver, espérate, Exodus 2v5, y después del Crossfire tenemos, hombre, este sí es bueno, Monty Python's Flying Circus.
1: Bueno, oye, seguro que de aquí hay una buena historia también, al ¿no? bueno, que el juego sea una chusta. Que se,
3: que se vaya la gente preparando que <ríe> 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 Que para el mes que viene a
5: Documentar
1: Monty el, Python.
5: Hombre,
3: te diré... <ríe>
1: Pues oye, ni tan mal, ni tan mal. Te vas a marcar un Jesús, ¿no?, de, de Retromanía 30, que para no hablar de los Juegos del Vira, habla, habla de la de película.
5: La película. <risas> bueno...
1: Tío, eh, Te dijimos que escogieses un juego eh, Carmageddon Yo ya sabía que eras un fan de la, de la saga Por alguna anécdota que has contado antes eh, Pero bueno, eh, este, este jueguico eh, Es de los modernos eh, Y es de PC, tío ¿qué, ¿Qué ha pasado aquí? Explícanos Bueno, moderno, moderno Este juego es de,
4: de la época en la que entré yo empecé en Que yo empecé entre tarde Bueno, tarde, joder, hace ya años de esto Que parece que no, pero si me empecé lo compré yo en el 96
1: hay, hay presidentes de, de, de gobiernos más jóvenes que,
4: que este juego. Sí, sí. Por eso te digo, yo estaba recién salido del instituto, macho. Qué joven era, qué pedazo tenía.
3: No me hables de pelo,
5: no me
3: hables de pelo. <risa> Ay, pues sí, la verdad, ya
4: te digo, este. este ya, ya había jugado unos cuantos juegos, porque claro, como yo había llegado tarde, ¿sabes? la gente ya que sí llevaba tiempo con el MS2, me, me empezó a soltar juegos por un tubo. Entonces, yo lo, lo viví todo muy concentrado. Pero la verdad es que cuando me llegó este, ya justo en el 97, que fue cuando salió, eh, ya me, me enganchó totalmente. O sea, esto fue una enfermedad lo que tuve yo con el con el juego este. Y bueno, pues un cu os cuento un poquito de historia, ¿no? Para que no parezca aquí que solo voy a contar historias de. Ah, pero tiene historia y todo. Sí, hombre, claro, tiene. Ah, vale, vale. su historia. <coughs> no es tan profunda como la que ha contado lo de... <risa> ¿De eso? ¿Cómo se llamaron? No me acuerdo. De
1: Roberta <risa> Williams, yo, yo, yo creo creo que solo habla de Roberta Williams.
4: Y, y de sus pezones en la piscina. Eh, bueno,
1: pues este juego eh, fue
4: lanzado, bueno, por Styleless game Game, bueno, lanzado, eh, digamos que desarrollado, que, que fue fundada por Patrick Buckland y Neil Barnden. Patrick Buckland este tiene una pinta de loco, por lo que se ve. Y, y... nada fue publicado por Interplay y 6 Curve Interactive, SCI que es como la conocemos, ¿no? por las iniciales y, y... bueno, tuvo una expansión que salió al poco tiempo, que se llamaba Splat Pack, que creo que cuando a mí me llegó el juego, creo que ya venía hasta con la expansión porque yo recuerdo haberlo jugado ya con 3DFX y esto lo que incluía era más coches circuitos y eso, y, y... el soporte ya para la Voodoo y también salió un par de expansiones no oficiales que bueno, eran mapas y cosas que había hecho la comunidad, que se llamaron... Level Pack 8 Dos puntos Que supongo que sería Alguna revista Que sacaba Que sacaba packs Y otra que se llamaba Charming Demon Que, que fue lo mismo Estas no eran oficiales Y, y bueno el, Es una licencia Que, que dio varias vueltas eh, La gente Está en Lace Game Bueno Cuando se la cedieron A Interplay Pues para la tercera parte Por ejemplo Que fue la de TDR 2000 fue desarrollado por Torus Games Que no tuvo nada que ver con esta gente Así que no tuvo implicación por, por su parte Se embargo, la recuperaron en 2011 Que sacaron versiones de, de iOS y Android Que por aquella época me llevé yo una sorpresa Porque, sí, viendo la tienda de... Yo tenía un iPad en todo Bueno, lo tengo todavía, sigue sobreviviendo el cabrón, no se muere Un iPad 1 y recuerdo haber entrado en la tienda de, de ellos y haber visto el. bueno, tienda de ellos, perdón, bueno, la tienda que había pirata en, en la época. Y haber visto que estaba el Carmageddon. Y es de lo poco que sigue, que tengo instalado y que todavía funciona en, en Lightpad, que es esa versión de, de ellos que sacaron. Y, y. sacaron, pues lo que se supone también la cuarta parte, que es Reincarnation, que se financió con una campaña de Kickstarter, que creo recordar que yo participé, pero no lo tengo muy claro. Porque si es que es verdad que tengo el juego Y yo creo que participé en el Kickstarter Pero bueno, no lo sé, no lo tengo muy claro Porque Si yo me voy a la Steam Tengo este juego y tengo el siguiente que salió Que se llama Max Damage Que es, no sé si vosotros lo tenéis Si lo habéis llegado a probar eh, Pero son prácticamente el mismo juego Así que yo no entiendo muy bien qué es lo que pasó allí Pero no lo sé, no me queda muy claro Pero bueno, vamos a volver al juego original Que es lo que nos interesa, ¿no? que por eso estamos aquí de MS2 y, y bueno, este juego, en principio Cuando SCI decide que va a publicarles el juego eh, Les dice que sí Que os publico el juego tal, pero que les interesaba Que tuviera una licencia, ¿vale? De algo conocido detrás, para asegurarse Bueno, que el juego fuera conocido Nada más salir Que no fuera un fiasco Entonces decidieron que, que Lo suyo sería hacer una licencia de Mad Max Pero no encontraron a, Digamos, a quién poseía la licencia Así que, que eso lo olvidaron
1: Hostia, ¿hay, ¿hay algún juego de Mad Max aparte de este que sacaron hace pocos años?
4: Que yo sepa, no. Igual hay algo perdido en la época de 8 bits, sin licencia, pero a mí no me suena. Que
3: pues yo sepa. Perdona, perdón.
4: Que, que te he interrumpido.
3: No, no, no. Hace poco y nada más.
1: Sí. Y que por cierto es un juegazo. aunque no es Mira, bien. hay uno de 1990 de NES. Ah, pues mira.
3: ¿Pero Mad Max con licencia?
1: Sí, 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 con la portada de Mad Max. Sí, sí, sí. Y para NES y son cochecitos en una carretera, o sea, es el Mad Max 1. Es eh, carrera de coches eh, en NES, pues ya te puedes imaginar.
4: Es igual, ya lo sé, pero en Japón también les daba. Bueno, estamos hablando de los 90, igual licencia no tenía ninguna, ¿sabes? Pero pusieron Mad Max y, y tiraron. Al
1: principio del juego te meten el, el diálogo que hay al principio de la segunda película de Road Warrior. ¿Ah? Oye, pues igual, pues no sé. Pues nada, amigos
4: de, SC, de SCI, tenéis que ver.
1: A, Amigos de buscando en la basura, a lo mejor aquí tenéis... Ah, bueno, un. bueno, pues mira, pues ah. mira, mira, me lo voy a apuntar.
4: Mira, este igual lo llevo yo para el próximo programa. Vamos, que los de, S, de SCI no buscaron mucho, porque si tú los has encontrado rápido, bueno, también hay que ver que en, el, que en aquellos años no, no teníamos Google. Pero bueno, el caso es ese, que después dice, bueno, pues vamos a hacerlo con The Arrays 2000... Y concretamente con The Array 2020, que es una secuela que salió en forma de cómic, que publicó en 95 la editora Roger Coleman's Cosmic Comics. <risa> ¡Hostia, de Roger Coleman? ¡Oh, no,
5: sí,
4: bueno! Sí. Que sacó una, una editora de cómics que duró, me parece que duró un par de años. Pero bueno, la cosa se fue dilatando en el tiempo y tampoco acabó bien, así que al final pues confiaron en, en la idea de Starlight Games y decidieron sacarlo directamente como, como Carmageddon y bueno, la verdad es que fue todo un acierto porque, no sé, yo creo que, que ha más así que si se Mad Max o, o The Race 2000 o, o cualquier cosa de esas y, y nada, bueno eh, fíjate tú que que cuando desarrollaron el tema del juego Por lo que ha comentado antes Antonio ¿no? Del Destruction Derby y del otro eh, Tuvieron la idea ellos de, Porque al, a nuestro amigo Patrick Dijo que la mayoría de juegos Cuando la gente se aburría Los juegos de coche Lo que hacía era darse la vuelta Y empezarse a chocar con el resto de,
1: de, de, de coches. Cuando eres, cuando eres un banco Es más divertido pegarte ya Hostias, ¿no? Que, que intentar ganar Y eso es totalmente cierto Porque yo tenía el Indianapolis
4: 500 en Amiga eh, me vino con el Amiga y estuve mucho tiempo sin poder comprarme un juego y al final era lo que hacía o sea nada más empezar me daba la vuelta y empezaba a chocar con todo el mundo yo creo pues que lo bueno
3: que va aquí que el NASCAR Racing de, de, que también otro, precisamente lo editaba a Sierra para mí se jugaba así <risa> o otro, sea totalmente dar media vuelta y a chocar totalmente
4: Así que nada, dice, bueno, pues lo suyo sería sacar un juego así, eh, pero bueno, como tampoco, como fueron dejando pasar el tiempo, acabó saliendo Destruction Derby, que, que era de Psygnosis, y Dai Colo, que fíjate por dónde, es el mismo nombre del juego este que, que has mencionado antes. Y.. Y nada, eh, después dijeron que, que bueno que estaba muy bien el esto pero como ya había salido de Fusion Derby pues dijeron, bueno, habrá que hacer algo que, que diferencie este juego de, de lo que ya es destruction Derby y decidieron meter los peatones como un, algo diferente y bueno, fue diferente pero fíjate de nuevo, volviendo a lo que has comentado antes, que ya salieron peatones o asteriscos en el,
5: en el juego que,
4: que tú has comentado antes así que, que mira por dónde es curioso y una cosa curiosa, eh, Javi, como fan de, de Scooby-Doo, ¿sabes qué tiene que ver Carmageddon con Scooby-Doo?
1: No, 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 pero estoy deseando escuchándolo. Bueno,
4: pues eh, el caso es que el motor del juego eh, se llama Beat Render, ¿vale? Que es, está desarrollado y licenciado por Argonaut Software. Y Argonaut Software son creadores de, de varios juegos, entre ellos el Scooby-Doo Mystery de Super Nintendo. <risa> <risa> Así que mira, ahí tienes
1: una Nada. Dos juegos eh, separados al nacer.
5: Sí, sí.
4: Y sí, es verdad. Y el motor como tal sí fue utilizado para el FX Fighter,
1: Que ¿eh? Que ese Si sí, sí os acordaréis, ¿no? De, que ese sí es de MS2. Eh, sí, sí, este lo, lo trajo eh, One Popcorn cuando trajo el especial de juegos de lucha, sa salió, salió eh, por aquí.
4: Que yo que no de mucho tiempo al, al FX Fighter. Y bueno, poco más, comentaros que la banda sonora está compuesta por, por algunas canciones del álbum The Manufacture, de Fear Factory, y que en concreto creo que son tres, tres canciones, y el resto son pistas producidas por, por Lee groups, que no tengo ni idea de quién es, la verdad, <ríe> no tengo ni idea. Y, y nada más, bueno, alguna cosa curiosa como que algunos coches eh, están basados en modelos reales como son el Countach, que lo llamaron Countslash, el Ferrari F50, sacaron el, el Ferrari 666 <risa> o el Escarabajo, que lo llamaron Volkswagen. Pero, <risa> bueno, detallitos. Eh, nada más. Un juegazo para mí eh, que la gente normalmente dice bueno, tal, hay mu mucha gente con la que hablaba me dice, el otro día precisamente que grabamos en el Buscando, eh, me comentaban Antonio y John que, que bueno, que el juego estaba bien para jugar un, un tiempo, pero que que lo de atropellar peatones te acaba aburriendo. Y yo creo realmente que, que no es el, el la diferencial del juego. ¿no? El juego tiene, evidentemente, hacer la carrera es aburrido, atropellar peatones es un añadido, como, como dijo el propio programador, que lo suyo es destruir al resto de vehículos, y eso es algo que, que tiene muchísimo juego, porque cada vehículo tiene su propia manera de, de conducir, eh, reaccionan de una manera, van a por ti o no, se escapan o, o tienes que destruirlos de una manera u otra y ya os digo, a mí este juego me, me enganchó muchísimo, hasta el, el hecho de que, ya lo comenté, creo que lo comenté en, en fase bonus una vez, eh, yo había quedado con un colega y que precisamente sí. me estaba sí. haciendo un favor porque le había encargado que me comprara una Banshee una buduga en sí, que él venía de venía de la península y entonces ahí estaban más baratas y, y el chaval, bueno, pues se molestó en comprármela, traérmela a mi casa y cuando llegó a mi casa y llamó al timbre, yo estaba jugando al Carmageddon y estaba tan enfrascado luchando contra uno de los vehículos que, que no le abrí la puerta, se pasé de él o sea, y el chaval se quedó ahí, el pobre, claro, porque él escuchaba el ruido y dice, este hijo de puta está ahí, sé que hay alguien, no me voy a ir pues hasta, no le abrí hasta que hasta que me cargué. Creo que era la excavadora, así. No me acuerdo el nombre del vehículo. Hasta que me lo cargué, entonces le abrí la
1: puerta. Ya os podéis imaginar la, la cara que. Pero, pero, pero tiene pausa el juego, ¿no?
4: Sí, pero en ese momento no puedes pausar, tío. A ver, si, si pausas ya, se te va el clímax y, y se te, se te jode todo. En
1: fin. Y haces como a mis hijos, que les digo, venga, va, poner la pausa para comer. Y no, es que no tiene pausa yo, una mierda. ¿Qué, qué pensáis? Que nací ayer. Ay. Ay. Bueno, tío, eh, tengo varias preguntas eh, Lo probé el otro día Porque yo, yo sí que he jugado algún Carmageddon Hace mil años que me vino en un CD mix, Pero no sé a cuál Entonces aquí te salía un tío y una tía, ¿no? Para escoger el, el coche Pero el coche es el... O sea, tiene las características eh, Entre chico y chica O sea, el chico me parece que tiene más potencia ¿no? y, y corre menos y la chica corre más y tal Entonces, ¿el resto de enemigos Siempre son los mismos en cada fase? No, 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 no.
4: Son un grupo de coches y te tocan aleatorios en, ah, vale. se, según la carrera, te tocan aleatorios, de hecho es algo mmm, que te influye mucho ¿sabes? A lo mejor te tocan todos los coches que son muy muy duros, en toda la partida se te puede hacer larguísima porque hay ciertos vehículos que, que son durísimos Como son la excavadora o la grúa o, y otros que son muy frágiles como son el Vlad que es un vehículo, el típico vehículo este de las carreras drag de, de Estados Unidos Que son muy largos, que son de traición para hacer la, el cuarto de milla, eso que lo llaman ellos Y ese, por ejemplo, es muy fácil de destruir, o el escarabajo O,
1: o sea, que es aleatorio lo que te sale Vale, vale, vale Y entonces Pero, ir a, a ganar la carrera nunca, ¿no? Siempre a destruir los, los dos coches
4: A ver, te pones... A, yo alguna vez he ganado la carrera cuando ves que la cosa está muy, muy jodida
1: a veces hay veces que lo
4: intentas y por lo que sea, lo que te he dicho, si te salen coches que son muy duros, al final a ver, te acabas cansando de intentarlo y que no, y que no puedas. También influye muy, mucho el tema de los, de los ítems que te salen en el juego, que es otra parte que, que, que está muy bien hecha, porque tienes un montón de armas, tienes muelles, por ejemplo, que disparan al enemigo, lo mandan volando a, a la quinta gran puñeta. Si lo haces cerca de una pared y lo lanzas fuerte y choca con la pared, te lo cargas al momento. O que te hagan indestructible, o el salto. Eh, tiene un modo que es el modo pinball, que, que todo lo que choca suena el típico sonido este de, de los pinballs y salen todos los coches rebotando, tiene, tiene coches muy guapas. Cosas que afectan a los peatones, que los hace gordos, para ¿vale? que no se pueden mover, o
1: va <risa> a ser más fácil de atropellarlos, sí, ¿no?
4: O que se vuelven, se ponen a bailar,
1: no sé, tiene, tiene, tiene detalles curiosos el, el juego. Oye, he leído que también hay vacas, ¿no? aparte de, de peatones. Sí. Que en la versión, lo he leído porque pone la versión india Que las vacas las quitaron
3: <risa>
4: Mira, eso no había escuchado nunca Y perretes también hay Por lo menos en el 2 salió en perretes
3: Sí, ¿se les puede atropellar? Sí, sí, sí. Pues pero no verdad. son los
4: de tu vecino, no son Antonio
3: <risa> No, 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 sino porque sean los de mi vecino Que tú sabes que por lo menos en el cine norteamericano ya, pues, ya, ya. Es, Está bien visto matar gente Pero perros, ¿no? Bueno. Mira John Wick La <risa> por un perro
4: pues claro, sí claro. que hay parretes, sí.
1: Bueno, pues entonces, ¿tú lo, lo, lo sigues recomendando a día de hoy? O sea, ¿lo has probado otra vez y dices si sí, sí, aguanta el tipo o cómo lo ves?
4: Pues sí, me lo he vuelto a instalar porque yo los tengo todos en Steam, me los he vuelto a instalar todos, los he probado todos y yo los sigo recomendando. De hecho, el primero es el que más me gusta, tío. Es que el último, evidentemente, el, ya os digo que el Reincarnation y el Max Damage para mí son el mismo juego. No sé qué diferencia hay, yo no sé si el primero bueno, primero el, el Reincarnation es el del percami, el del bueno, percamino, no eh, el crowdfunding y el otro es el que salió, digamos, de distribución normal, pero es el mismo juego, yo no veo diferencia alguna, tú los arrancas y, y el juego es el mismo, de hecho creo que hasta comparten la partida pero ya, el para mí el más flojo es el, el tercero, el TDR 2000, el que no tenía nada que ver con Game, el Starlight Game que hicieron los de Torus me parecen más flojo, tiene algún tiene cositas interesantes, la verdad es que los mapas estaban currados, digamos que eran muy temáticos, ¿sabes? El... Pero el, no sé, le faltaba, le faltaba cosa. Quizás lo único bueno que tenía es que podías llevar un pontia como el del coche fantástico, un transam. <risa> Pero aparte de eso no me hizo mucha gracia. Oye,
1: no es poco de pago, eh. O sea, eso solo con eso sí. es un plus. Sí, 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 ya te digo.
4: Está Esta... lo regaló
1: Micromanía en uno de los DVDs que regalaba en la época. Vale, vale. Bueno, yo lo probé el otro día, acabé en una piscina, porque intenté probar una rampa, entonces después de la rampa había como una especie de, 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 de riachuelo o no sé qué coño era, uh -huh. y acabé dentro de una piscina y, y allí me morí y dije, si no te gusta el ojo de coche, Javi, ¿qué, qué no te castigues.
4: <risa> <Claro, risa> qué necesidad sí. tiene. Pues está curioso porque el tema del agua sí que también tiene su tema de estrategia, entre comillas, porque normalmente donde hay agua hay minas minas de esta de profundidad como la que ponían para los submarinos con la cadenita sí. y la mina enganchada entonces tú muchas veces te metías en el en el agua a propósito hay un ítem en el agua que te permite maniobrar bien porque si no eh, bueno hablando de esto ahora cortándome a mí mismo eh, el detalle de las físicas en el juego es muy muy bueno, muy muy bueno y, y claro cuando te metes en el agua evidentemente ya no, no puedes traccionar igual y de hecho vas como semiflotando aunque sea en el fondo y claro, una vez que coges el ítem ya es como si estuvieras en, en superficie y claro, te metías en el agua y como algunos coches tenían la tendencia de ir a por ti, te ponías detrás de las minas venían a por ti, chocaban con la mina y se iban al garete. Así que lo del agua también estaba bien pensado. O te tiraban a ti al agua. O sea, bajar al agua sin control era acabar saltando por los aires.
1: Y, eh, el agua también molaba. Vale, vale, vale. Pues nada, chicos, ya, ya lo habéis oído. O sea... Eric os recomienda jugar a día de hoy, que lo ha vuelto a probar. Pues nada, ya tenemos un juego más para darle, sobre todo si os gustan los, los coches, claro. Y matar gente. Y matar y, y atropellar a vacas. Uh
4: -huh. Lo tiene todo.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. Pues eh, nada, eh, vamos a cambiar de juego. Eric, o, o lo dejamos o sea, de aquí. Sí, ese sí, hombre, por favor. <risa> vale, vale. contar que, que eso, que, que le puse la disquetera de 5 y cuarto a un 386, que como aquí en el zulo este donde grabo ya no me cabe, lo tengo en el garaje y ahí es donde de vez en cuando pues hago, hago pesas, viene un compi uh, y hacemos pesas por la mañana, ¿vale? Entonces, pero nada, nada, nada raro, eh, simplemente hacemos pesas y ya está. <ríe> y el otro día, eh, le, le digo, mira, le he instalado la, la disquetera de 5 y cuarto y tal al, al ordenador, lo enciendo para que lo vea, y digo, voy a ver qué hay en la compact flash que le puse de disco duro, que ya ni me acuerdo y ahí estaba el Scorchet Earth y digo, hostia, pues, que no nos echaremos una, una partida aquí al Scorchet Earth y yo no sé si lo habéis jugado nunca este este juego, Eric, ¿a ti te suena? no, la verdad es que no
4: me suena Scorchet Earth de una de una expansión del Ark la, la primera expansión sí
5: Ark es, es
1: verdad, porque alguna vez buscando el juego me salía la expansión esa, es verdad sí. <risa> Sí, sí. ¿A ti te suena, Antonio, o qué?
3: A mí me suena haberle dado esto... Bueno, a mí siempre me, me parecía el de los monos. O sea, esto de tirarse bananas... El gorila, el gorila punto más. <ríe> el gorila punto más, sí. Me parecía una versión pues, un poquito más, <ríe> más vitaminada.
1: Pues me parece... Lo voy a comprobar, pero me parece que son del mismo año. A ver, gorila...
4: Si no pi, ha dado clase pi, de informática, pi, 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 y ha buscado pi, 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 pi. al gorila.bas en el disco duro, a ver si es... Hombre, te diré.
1: Yo no he jugado nunca, ¿ves al
4: gorila.bass? ¿Oh? Pues ese yo sí, a ese le hemos dado mucho a clase de informática, era un clásico.
1: Mira, el gorila.bas es el 91 y el Scorchet, si no me equivoco, es del 91, se si estaba desarrollando en el 90. Scorchet, y seguro que tiene más desarrollo que el gorila.
2: Bueno, <risa> más desarrollo que el gorila, tiene cualquiera. <risa>
1: Son del 91 de nuestros Vale, pues eh, básicamente se trataría de, para que la gente se haga una idea, el Worms <ríe> eh, pero, pero anterior al Worms Es un juego en el que llevas eh, un tanquecito Puedes jugar hasta 10 personas a la vez en la misma pantalla O sea, se juega por, por pantallas Y eh, tienes eh, una fuerza del viento hacia la derecha o hacia la izquierda Tienes una potencia de fuego y un ángulo. Entonces es el típico juego de disparo parabólico. Vamos, para lo que se crearon las, eh, los ordenadores... O sea, para, por, por lo que financiaron los ordenadores el, el ejército de Estados Unidos, básicamente, para calcular el tiro parabólico. Y aquí básicamente es un motor de, de tiro parabólico, motor de físicas, para mover el, digamos, el terreno, porque tú si disparas a una montaña y haces un boquete... Eh, las partículas de la montaña que hay por encima irán cayendo por gravedad. Y si tu tanque está encima también. Y eh, un sistema de comprar armas para, para pues machacar al contrario. Un poquito como es como en el Worms, ¿no? Que podías ir, ir teniendo armas diferentes. Pues eh, lo dicho, puedes llevar de uno, bueno, de dos, perdón, a diez tanques. Pueden estar dirigidos por una IA o, o por humanos. O una combinación de ambos. Y nosotros pues, nos llevamos una partida uno contra uno. Así tan ricamente. Empiezas con los baby misil que son unos misiles así muy cutres, que, que simplemente hacen un, un, un pequeño impacto, ¿no? Si le das, le tienes que dar muy cerca al otro tanque, pues para hacerle daño. Luego ya puedes ir comprando otras armas. Tienes los misiles que tienen, bueno, que petan más fuerte. Las baby nukes, que son bombas nucleares pequeñitas. Las Nuke, que son las bombas nucleares más fuertes. Eh, frog que son unas bombas que rebotan. Eh, las Funky Bomb, estás buenísima. Eh, hace como un disparo, como si, o sea, peta como si fuese una baby nuke, y luego empiezan a salir trozos de metralla por todas partes y, y lo que pilla se lo lleva por delante. Tienes eh, bombas de racimo, una cabeza nuclear, que es la cabeza de la muerte. Tienes Napalm, pero es que luego tienes Napalm caliente. Que mi, co mi colega se escojonaba y decía ¿qué pasa? que no, el no, napalm no, está ¿no? fresquito <ríe> claro, claro, el napalm está fresquito y necesitas napalm caliente <ríe> y bueno, tienes otro tipo de, de armas y tal y, y cuando tú ganas una ronda eh, porque has eliminado a, a cierta cantidad de, de, de enemigos, bueno, por ejemplo ¿no? eh, uno contra uno, matas al otro pues pasas tú la ronda, entonces te dan dinero y puedes ir comprando estas armas y las puedes seleccionar en el, en el juego el terreno se genera aleatoriamente, eh, hay diferentes tipos de, de generación de terreno, por ejemplo hay cuevas ¿no? que tienes eh, techo y tienes eh, suelo, hay terreno normal que solo tienes montañitas y luego hay eh, unas generadas, eh, no sé, supongo que por, por un, debe ser la última versión, que son como gráficos generados así como texturizados y parece que estés en la nieve, que yo supongo que el tío hizo una foto de o pilló una foto de nieve así en baja resolución y la digitalizó y, y estás ahí como una montaña de, de hielo. O sea, unas cosas así un poco más, más cutres, que pero para la época no estaban mal. Hay varias versiones, está la versión 1.0 hasta la versión 1.5. Me llama la atención porque el tío vende la, las versiones eh, todavía en su página oficial, que es y eh, Ahí tiene camisetas oficiales de Scorcheter. Eh, vende las versiones, también te las deja descargar. Y tiene eh, una versión 1.2 en castellano, que yo supongo que es que se lo, se lo traduciría a alguien que le, que le molaba mucho, vete a saber. El autor es un único autor, que es Wendel T. Hicken, que es un tío que concedió en una entrevista hace tiempo y le preguntaban pues, cómo, cómo es que está haciendo esto y tal, y decía que está, eso es un juego que hizo para pa estudiar, eh, o sea, mientras estudiaba, perdón, eh, para practicar con el Basic y tal y que, que lo tenía allí puesto en, en el dormitorio de la facultad y cuando la gente pues, se lo instalaba y tal y probaba y le decía, hostia, pues molaría incorporar esto o molaría lo otro y tal y el tío pues lo iba incorporando en el jueguito y nadie, la gente se viciaba allí y algunas cosas que no llegó a incorporar fueron misiles Patriot que esto se supone que tenías un, un área de efecto en el que cuando entraba un misil enemigo se disparaba el Patriot y lo tenía que interceptar Tampoco pudo, eh, eh, digamos, implementar los búnkeres, que es una cosa que se le quedaba fuera de alcance, supongo que por la, la física de terrenos, y luego el lanzacohetes. Que el lanzacohetes tú lo lanzabas eh, y cuando se acababa el, el fuel, digamos, llevaba combustible, pues empezaba a hacer una trayectoria de descenso por la, por la gravedad. Pues estas cosas se le, se le quedaron fuera. Y yo, si no lo habéis probado, tíos, esto es una de las experiencias buenas de, de jugar, eh, digamos... En eh, Hot Seat, ¿no? eh, todos jugando en el mismo ordenador, es una de las experiencias guapas de, de jugar en MS2. O sea, uno de los juegos, yo para mí, recomendado 100%. Es como el Worms, pero sin ruiditos y sin, y, y, y sin que cuando muera hagan cosas graciosas los, los gusanos.
3: O sea, que es un Worms para tristes.
1: Es un Worms rancio, ¿no? Es un Bur
3: okay, <risa> es un Worms de gente
1: sin, sin, sin dinero, ¿no?
3: Un <risa> <risa> de los rojos, de ¿eh? la gente pobre.
1: Es, es una pasada de juego. Yo, yo este juego lo recuerdo de a lo mejor estar una tarde tonta. O sea, aquellas tardes que tienes mucho tiempo y poco dinero, ya, ya sabéis cuáles son. Eh, cada uno tiene una época que ha pasado así. Y que pasabas por casa de uno y enganchabais el escorcheter y le echabais ahí tan ricamente una hora o igual una hora no pero bueno, media hora o, o tres cuartos tra tranquilamente una, una partidita cinco o seis ahí jugando en el mismo PC, la verdad es que estaba muy muy bien la putada es que te maten el primero porque tú estás ahí tú mirando a ver qué hacen los demás, eso sí que es una putada
4: Hombre, si jugando solo al bas ya nos tirábamos un buen rato <risa> este que tiene muchísima más profundidad yo creo que, que fácilmente eso de llegar a la hora es fácil otra cosa curiosa es que no sé, macho, ¿te crees que un juego es original a tope como es el Worms? Y al final resulta que mira, tiene, tiene un abuelo aquí en, en MS2.
3: Bueno, es que sí, esto, de, sí, esto sí. del tiro parabólico tiene, tiene su historia, eh. O sea, la misma pulga nació también. La pulga, como precisamente. Un, sí, sí. Como un de hecho, ¿no? Como una especie de prueba de hacer el tiro parabólico.
1: Pero tú, date de cuenta una idea. Más o menos física el tiro parabólico, te lo explicaban por. No sé, segundo tercero debut. ¿Vale? Una cosa así, ¿vale? Eh, cuando hacías física, cuando hacías eh, letras puras, pues eso no, no, lo, no lo veías, ¿no? Pero eh, el tiro parabólico es la típica cosa que te mola mucho porque tú la puedes comprobar, o sea, tú coges un, una... Un, te iba a decir un avión de papel, no, pero tú coges una bola de papel de plata y tiras a la canasta, ¿no? a la papelera y, y, y tú puedes comprobar que el tiro parabólico es una ley de la física que funciona no como las otras cosas que te explican que tú te las tienes que creer y ya está no entonces eh, si eres un, un fricardo que encima tiene un ordenador pues nada, eh, hacerte un programita que, que calcule el tiro parabólico yo creo que de debe ser de las experiencias eh, normales que, que, ha, que ha habido en el mundo yo no lo he hecho nunca, no pero entiendo, entiendo que hay gente que sí, pues este tío fue uno de ellos y el de la pulga pues fue otro
3: al final todo este tipo de juegos con unas mecánicas tan sencillas son los que, los que se pueden seguir recomendando pase el tiempo que pase, porque porque basa la diversión en eso, en la, en la mecánica. O sea, no vamos a poner el ejemplo otra vez del Tetris, pero bueno. <ríe> o de un come cocos, pero son juegos que tienen mecánicas muy muy sencillitas y que al final siempre son divertidos. Por feos que sean, y este feo de cojones. <ríe>
1: es feo, pero funciona
3: muy bien. Pues ya está, eso es lo que, lo, que se, lo que se pide de un juego como este,
1: ¿no? Pues nada, mi, mi recomendación, si no lo habéis probado, echadle un tiento. Si estáis, si sois gente sin amigos, pues nada, <risa> le dais eh, a dos o tres jugadores y los otros que los lleve la máquina, que hay diferentes niveles de dificultad, que él también os explica, ¿no? Como, como son. Y si sois gente con, con, con amigos, ¿no? Pues coño, cuando estáis en la pausa en la oficina, pues metéis ahí el dos box con el Scorcheter y os lo pasáis de vicio.
2: Bueno, vamos a ver lo que dicen los maridos. Maridos dentro. Don Francisco, a ver qué pasa con la suma esa del marcador este. A ver si sube más que los otros dos días anteriores, ¿eh? Usted pone cara de gran cabreo cuando... Sobre todo los jueves. Cuando llego de trabajar y no está mi mujer allí, me tengo yo casi la comida. Se ven? ¿Pero no hemos quedado en que hace muy mal la comida a su mujer? Ya,
3: pero cuando llego de trabajo quiero comer, aunque sea mala.
2: <risa> bueno, los jueves, no sé qué pasará los jueves. Vamos a ver, doña Aurora, qué pasa los jueves. <risa> Dice, utilizo sus cuchillas de afeitar. También, también es verdad, ah, siempre.
0: Pero, mira, verá, y bueno, ¿y los jueves qué pasa? Porque yo cuando te
2: jueves... vas al colegio del crío.
0: Ah, también es verdad, sí. Ah. No, porque es que hay tratar el pizarrazo, me he arrepentido ya.
2: <risa> bueno por pues cero en el marcador Don Emiliano Usted pone cara de, Una cara Vamos de, no, no sé si se ve usted Pero pone una cara De gran cabreo Cuando Cuando voy conduciendo Y va mi mujer conmigo Me dice ah. No pises el freno No pites al que va adelante No le digas nada Me pone estérico Es usted peleón En el coche Que va pitando Y diciendo sí. cosas Al que va adelante Mar... Ah, es usted peleón sí. más bien, sí Ah, sí. ¿Sabe cómo se enfada mucho más los que cuando conducen mal en vez de enfadarse con él y gritarle, le aplaude y le dice, muy bien, don Emiliano, muy bien. Muy bien, y le aplaude, muy bien, muy bien. Aplaude, muy bien, muy bien". Verá, verá cómo se, se cabrean ellos, ¿verdad? Puede ser. Vamos a la pizarra. Ha dicho, se le lleva a la contraria. También. ¿Eh? Sí.
0: No, pero en, el coche, en lo del coche tiene razón. Se pone...
1: Bueno, Eric, yo aquí tengo una duda. Porque yo estoy casi convencido de que tú has pasado por este programa anteriormente y que has traído este mismo anuncio. Pero no estoy, no estoy seguro al 100%. Vamos a oírlo otra vez a ver qué pasa. Nuevo gel tulipán negro. Extra perfumado. Aquí hay pezón, ¿eh? Con provitamina Hombre.
2: Siguiendo la línea de tu piel. Nuevo gel tulipán
5: Tulipán negro. <risa>
3: Yo veo un, ¿eh? un patrón
1: Si no trajo Tulipán Negro, trajo Fa Yo no estoy seguro Pero bueno, yo esto, esto yo creo que, que sí ¿Cómo, cómo? Que viene a ser lo mismo, Fa, Tulipán
4: Negro O sea, la, la teta de Sabrina Tuvo un impacto muy fuerte Pero ya estábamos acostumbrados a ver cositas así En la publicidad, ¿eh? así que Que nada, hombre que no, Esa musiquita de Tulipán Negro No me jodas, eso tú ves ahora el Tulipán Negro En la estantería y se te viene a la cabeza ¿Eh? Es que va provocando el jingle, sí, sí. Hombre, por favor.
3: ¿Estás insinuando, Eric, que tú cuando ves el tulipán negro en la estantería, ¿todavía te empalma?
4: Mentalmente sí.
3: <risa> Mentalmente que ya tenemos una edad.
1: <risa> Ay. Pues nada, yo, yo lo veo bien, yo lo veo bien que traigas este anuncio porque la verdad es que, es que era uno de los típicos Y era uno de esos que estabas ahí recogiendo la mesa para irte, pero empezabas sí. a ver la música y te quedabas ahí a ver el anuncio entero, claro que sí Bueno, pues Antonio, vamos a poner el tuyo, ¿vale? Venga, tírale Nightlight Wars con Rumble Pack activado Siente en tus manos todos los movimientos que ves en pantalla
0: Formas parte del
2: escuadrón Starwind Agárrate fuerte. No lo sueltes. No lo sueltes. Prueba incompleta. Lila Tours con Rumble Pack. Nintendo 64 tecnológicamente superior.
1: Hostia, tío, el Rumble Pack. Esto, esto es moderno, ¿eh, Antonio?
3: Esto, esto era el futuro. Tú sabes por qué he traído este anuncio, ¿no? Eh, no. Pues este anuncio lo he traído porque está aquí Eric. Amigo. y estos cabrones cada vez que andes buscando en la basura hablan de la Nintendo 64 para echarle mierda encima pues Eric, yo no sé si tú lo sabrás, pero este Laila Wars, o sea el Star Fox lo programaron la gente de Argonaut Software, los que hicieron el motor para tu mierdecita de juego de atropellar
5: gente <risa>
4: Sí, sí, y precisamente la peor versión existente, Carmageddon, está para Nintendo
1: 64. Así sí, que sí,
4: sí, nada sí, más sí, que sí, decir. Pero, pero
3: Carmageddon, Carmageddon para
1: Nintendo 64, ¿qué atropellas, nubes o qué?
3: Creo que robó. si Niebla, ¿no? No? ¿No sí, ¿Niebla sí. qué cabrón. Niebla. <risa> 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 Eso ha estado bien.
1: <risa> Oye... eh. No, no nos vamos a engañar, eh, a mí me recomiendo Manuel, Martín, Vivaldi Un saludo desde aquí, Manuel eh, un, El Ocarina of Time me parece que es De Nintendo 64 Y sabéis aquello que dicen siempre de Joder, qué duro se me hace jugar a un juego de Playstation 1 A día de hoy y yo es que puse el Ocarina of Time Y no dejé que no, acabase la no introducción manera, del juego no. bueno, Digo, su puta madre Qué feo que eres, Link
3: <risas> ¿Qué bien, El Ocarina of Time Es una maravilla
1: Póntelo otra vez, en el, sin, sin shaders y mierdas esas que te pones tú. Ponte la Nintendo 64, enciéndela ah, y dime lo ah, pero mismo.
3: Pero qué pero Nintendo 64. La Nintendo 64 está donde debe estar, Javi, en el punto limpio.
4: Yo tengo que decir que, que uno de mis Mario favoritos es el Mario 64, pero el Mario 64
3: jugué, es una pasada.
4: Lo jugué emulado, vale, pero nunca lo jugué en la Nintendo. Bueno, mentira, me lo lo he, lo he probado en la Nintendo 64 pero otra cosa que odio de la Nintendo 64 es el mando, me parece oh. un horrible,
1: horrible bueno, porque ellos se supone que cogían eh, dos picos para el analógico y si cambiaban al, al otro no al de sí, botones, no, entonces los cogían los de... dos picos pero sí, sí. eso no, no. no, no, no. eso bueno,
3: no tenía... está hecho para
4: un ser humano eso ya te lo digo <ríe> tenía,
3: yo. tenía dos formas de, de cogerlo según el tipo de, de control fueron los primeros que metieron un analógico ¿no?
1: Sí, ¿quieres es decir. Yo creo que Ah, sí, bueno, que... claro, que el, el Dual shock salió salió más sí, tarde. Sí, salió,
3: salió más tarde. Sí, sí, los primeros en un analógico fue fueron... la Nintendo. Bueno, evidentemente habría algo antes, ¿no? Pero así en consola yo diría sí, que
1: Sí, la Atari, sí, la Atari 2600, por ejemplo, pero
5: bueno. <risa> Sí, bueno,
3: la de la ruedecita <risa> era analógica, ¿no? La que tenía el Pong. Sí. Total, el, el, la el Nintendo Spinner, 64 es. ni inventó nada,
4: ni
1: hizo nada, o
4: sea,
3: nada. la Nintendo 64 sí. tiene juegazos y lo que yo disfruto con esa consola para mí se queda
1: y tú rajas del mando de la Nintendo 64 que es una mierda, pero el mando de la Gamecube con esos botones ahí al lado, a la derecha que tú le das y apretas todos a la vez porque nunca sabes a cuál le tienes que dar <risa> eso
3: también tiene delito
1: ¿eh?
3: Sí, la verdad es que Nintendo durante esos años en los que quería estar en vanguardia de la tecnología Luego dijeron, mira, no, la Wii. <risas> y encontraron sí. su camino de nuevo.
4: Que el, que el nunchaku sí. de la Wii, el, ¿cómo se llama? ¿El Nunchaco era? el analógico sí, el, el, el El analógico es como la parte central del mando de Nintendo 64.
3: Sí, sí, exactamente igual.
1: Pues no me he pasado yo bien jugando al Resident Evil 4 de la de la Wii ahí con el nunchuk. La verdad es que un, un juegazo. Pues nada, eh, es una época en la que sí que la Nintendo 64, el, la Ultra 64, lo, lo petaba. Y veo muy mal que, buscando la basura, critiquéis un juego, o sea, este sistema. Lo veo muy mal, ¿eh? Yo de vosotros seguiría igual.
4: Hemos, bueno, hemos criticado de todo. Hemos criticado a la abadía del crimen, la edad de oro, ah. la Nintendo 64. Ahí no dejamos títere con cabeza los canallitas, canallitas del la, retro
3: la variedad del, sí, del crimen es, a, es tirar a fácil, hombre eso no.
1: ¿verdad? eso solo lo defienden David Skywalker y cuatro más y cuatro enfermos más, dilo todo David, David.
4: Skywalker y el amigo con el que jugaba en verano no, <risa> no hay ninguno dónde? más y, y, ¿Y alguien otro, en otro, que sacaron la edición aquella típico. de
1: sellos <risa> ¿Un, juego, un juego defendido por David Skywalker y funcionarios, claro que sí no puede ser bueno <risa> que por cierto los tengo los sellos, eh. Míralo,
4: eres un hipócrita. <risa> no, 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 los compré, con la... bueno, no mentira, me los regalaron. Pero yo tenía la intención de comprarlos para, para especular. Para especular, ¿la? claro.
1: Totalmente. Bueno, va, vale, os voy a poner un homenaje en formato de anuncio a los dos.
5: ¿Quién sepa algo de ordenadores, paso frente.
2: ¿Así que sabes
3: informática? Bueno, tengo una guía
2: de andar por casa.
0: ¿Y tú qué? ¿Otra guía de andar por casa?
2: No, señor. La guía oficial Microsoft.
0: ¿Y vosotros qué? ¿Qué vais a hacer en la
1: vida sin ordenadores? Ordenadores, a partir de este fin de semana con El Mundo, no hay problema. El Mundo le regala la guía oficial Microsoft, las fichas de Windows 95, Office 97, Internet e Infobía y un vale descuento de 30.000 pesetas en un Hewlett-Packard Vectra 500 Multimedia.
5: ¡Todos al
1: kiosco! ¡Arm! Pues nada, aquí traemos eh, homenaje, ¿no? Porque sois gente que, que hizo la mili. Alguno de <risa> O al menos la recuerda, ¿no? Y además, pues eso, que erais eh, los informáticos. Eh, Antonio, igual tú no tanto, pero seguro que te tocó reparar alguna cosa. Pero tú, Eric, tú te has chupado reparaciones a punta pala. ¿En la Mili dices? O.
4: Fuera, ¿O fuera fuera, la mili? Ah, sí, porque la Mili no la hice, así que la Mili va a estar difícil. No, yo sí he reparado. Ah. Bueno, miles, supongo, de ordenadores.
1: Bueno, pues entonces es un homenaje para los dos. Antonio, porque hizo la mili, y a Eric, porque...
4: Porque ha
3: reparado a... ordenadores. Sí. A mí me ha
4: gustado lo de curso de internet e infobía, me, me pare... guía, sí, está interesante,
1: sí. Sí, sí, Windows pues 95, sí. Office 97, sí. ¿no? <risas> internet e infobía, mola. Sí, había un montón de maneras de conectarse a, a Internet, ¿no? Cada uno sacaba sacaba sus historias. De hecho, había hasta hasta cosas que no eran Internet antes de Internet, ¿no? Y, y tampoco eran las BBS. Pero pero yo creo que lo que recordamos ya casi todos es la época esta, ¿no? De, de infobía, eh, las tarifas planas, las luchas por, eh, por luchar para que sacasen una tarifa que, que no nos costase un, un dineral. En fin.
4: Pues, fíjate, lo último, bueno, esto es anécdota de, de regalo. Eh, Gracias, gracias, eh. gracias eh, tío. Sí, sí, Joder. esto fue el, el jueves, el, este jueves mundial. Estamos grabando, bueno, un día secreto, el jueves anterior a, a este día secreto. Eh, estuvimos en un cuartel, en un búnker, cambiando la electrónica de red, cambiando switches y, y tal. Y eh, en la sala de comunicaciones, ¿vale?, había una, una alarma muy antigua ¿no? que controlaba el búnker y tal había un, un Siemens que era un Pentium 100, 133, no se sabe porque llevaba la etiqueta de Pentium pero no, no se sabe qué es debajo un Pentium 3 eh, todo esto alta tecnología eh. estamos hablando de un búnker que si hay, una, hay un problema militar eh, es donde se, se instalan los mandos y bueno, en una estantería, bajo consumo. Sí, sí, en una estantería, una cosita de color azul, con unas bombillitas rojas encendidas, y era un modem, que ni siquiera era de 56K, que todavía seguía encendido, ¿eh?, con sus lucecitas. Y mi compañero hizo la coña de que seguramente sería eh, el sistema de respaldo de comunicaciones si se caía la fibra óptica. Así que, ya os digo, ¿eh? esto en un búnker. ¿eh? en el que se supone que si sí hay un problema... De hecho, hasta eh, está en la pared las típicas luces de DEFCOM, DEFCOM 1, DEFCOM 2, de, de estas de colonines, pues ahí puestas. Un modem, señores. Así va el país. Esperemos que no entremos nunca en guerra con nadie.
3: A ver, pero eso es, algo, eso es algo bastante habitual. ¿eh? Hace muy poquito Javi nos trajo la noticia de que... Eh, no sé que o sea, me, me suena la noticia de que el, los, algún sistema de lanzamiento de misiles en Estados Unidos no sé qué no sé cuánto, se funcionando con discos ni siquiera de cinco un cuarto era con discos de eh, la versión anterior que no sé cuál era
1: de ocho pulgadas yo no recuerdo eso pero si tú lo dices no, sí, pues puede sí, ser
3: si sí, sí me suena que porque no, pues, ya no, yo, no, de mi cabeza no ha salido esta información Claro y el, Ahí único, me suena, y el único que me pasa noticias de mierda. A la informática y con tantísimos años a su espalda eres tú.
1: Hostia, a mí me suena eh, los de. ¿Cómo se llama? La escudería está de Fórmula 1, que estaban buscando ordenadores compact con disquetera. Oh. Ah, no me acuerdo qué escudería es. Tú, Eric, que estás al tanto, seguro que, que, que si me sueltas cuatro escuderías, una de esas es. Ay, ¿Cómo McLaren, se llama? William. McLaren. McLaren. Muy bien, ves. ¿Has visto McLaren. la primera que estaban McLaren sí. hace años, eh, buscando una, un modelo concreto de, de portátil, porque se ve que les iba muy bien para, para bueno, pues para eso, para configurar sus, sus coches. Luego estaban los de los Boeing, ¿no? Que todavía actualizaban el sistema con disquetes Y luego estaban los del aire acondicionado, a la calefacción de Estados Unidos, de los colegios que usaban una amiga todavía, hacía tiempo. Lo del lanzamiento de cohetes ahora me has dejado, que no me acuerdo.
3: No, sí, 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 algo de que estaban, ya digo, códigos de seguridad y tal, en discos de, de eso, creo que eran de 8 pulgadas, y en la entrevista que se acababa de actualizar, como aquel que dice hace dos días el sistema, y la entrevista al responsable del sistema, ni, ni muchísimo menos disculparse por la obsolescencia del sistema, nada, ni, ni muchísimo menos, el tío decía, mira, vamos a ver, si no está conectado a internet, no es hackeable, <risa>
1: <risa> ¿Qué coño? ¿Y, y, si, y si funciona pues no
3: y pasa si nada si funciona o sea que es bastante más habitual de lo que parece el sistema, mira, ese, ahí sí tienes temas Javi, para ver si nuestros oyentes, alguno conoce historias de este estilo pero estoy seguro de que, de que existen ¿eh? sistemas que todavía se apoyan en, en tecnologías que hizo uno, bueno no me lo puedo <risa> no me lo <risa> puedo creer pero igual que hablábamos en el Amiga Club de que todavía deben de quedar por ahí estaciones de televisión locales y tal que te meten la titulación con una amiga porque, bueno, es lo que ha estado ahí toda la vida y funciona para que le eche vamos a gastar dinero y lo vamos a cambiar si para lo que nosotros hacemos no sirve, ¿no? Sí,
1: a ver, mi mujer siempre me dice yo me compré un móvil y es un Huawei de esos que, que no tiene ni, ni la tienda de Google, ni tiene que, tengo que usar una tienda pirata, la Aurora Store o no sé qué, qué historia es. Eh, que nada, que cada vez que tengo que hacer una cosa con un programa que depende de Google, pues yo lo paso muy mal. Cámbiate de móvil. Y digo, no, no porque me funciona. A mí me funciona Telegram, me funciona el WhatsApp y, y más o menos llama, pues ya está. Yo para qué me tengo que gastar dinero en, en, en otra cosa. Si es que, al final... Si la amiga 500 hace 30 años que funciona, ¿qué te hace creer que no va a durar otros 30 que años otros no por otro favor?
3: 30. Sí, sí, a mí esto me recuerda, bueno, tú sabes que yo siempre que traer, tengo que traer referentes pues, clásicos y auténticos y españoles, ¿no? Bueno, pues hay una película, un peliculón, de Paco Martínez Soria, que se llama Don R.Q.R., <risa> <risa> y no sé si os acordáis de esa película pero el tío que tenía una empresa de alfarería le insistía al que venía a reparar uno de los hornos que se había estropeado, se le había deteriorado una de las paredes, que se lo tenía que arreglar con adobe moruno y el tío que venía a arreglarlo le decía, "Mire usted es que ese tipo de adobe ya no se encuentra, esto hay que arreglarlo con ladrillo refractarios eh, y a mí usted me puede garantizar que el ladrillo refractario va a aguantar los 600 años que lleva el adobe moruno Oiga, pues no. Pues no, ¿verdad? Pues eso. Pues es que ahí, mira, lo, eh, el otro día estuve en casa de, de, mi, de mis sobrinos y, y me estuvieron enseñando un libro que habían pedido en la biblioteca, ¿no? Ver, los típicos, las típicas conversaciones de café de domingo por la tarde. Y sacan un libro que habían ido a coger a la biblioteca y dicen: No, no, pues el libro, la verdad es que se está prestando mucho porque, mira, y se fue a la última página a la típica tarjetita esta de cartón en la que se apunta el nombre de la persona que tiene el préstamo y luego le ponían el sello con la fecha de devolución. Sí. Bueno, pues yo me quedé alucinado cuando vi el cartón. Digo, pero esto se Está apetado, ¿no? No, no. A mí lo que me sorprendió es que se siguiera controlando el préstamo con tarjetitas de cartón. Porque yo estoy acostumbrado a las bibliotecas aquí en Málaga que tú vas y te escanean el código de barras y tienen un ordenador en el que controlan el préstamo de los libros. O sea, yo creía que eso de la tarjetita de cartón metido en el sobrecito pegado a la trasera, a la portada trasera del libro, eso era de los tiempos del bibliobús.
1: Eso sí si funciona, ¿para qué lo vas a cambiar?
3: ¿Para qué lo vas a cambiar? O sea, que joder, que tenemos un podcast que se llama MS2 Club. Pues no eso. vamos a dirigirnos ahora nada, líderes de la modernidad. Eso, a pero... mí me envían, un, me envían un mensaje.
1: A los dos días de que esté a punto de, de caducar el préstamo, me envían un... Yo creo que es Un mail. Y me dicen, oye, que tu préstamo tal está a punto de caducar. Y vale, vale, ya, ya iré a llevar los cómics, no los libros, los cómics, ya los iré a llevar. Eric, perdona, aquí ibas a decir algo.
4: No, iba a decir que precisamente eso ha comentado la biblioteca una vez, eh, en la empresa en la que estaba antes antes llevábamos el mantenimiento a la biblioteca y una vez eh, eh, cayó el servidor, que, que lo controla todo. Y claro, no podían atender y llegaba la gente y una... Y una, una una mujer mayor ya que había ahí precisamente dijo eso hay que ver que cuando íbamos con las tarjetitas no pasaba esto y ahora si te quedas sin ordenar no te quedas tirado
1: y fíjate tú, digo, pues mira es verdad Tiene bueno, ver, toda
3: la razón, vamos
1: que en una biblioteca coges, te apuntas el DNI y el libro y tiramillas, ya lo harás luego que no pasa y ya nada
3: y ya lo harás cuando tengas sistema, sí, sí, pero eso lo haces tú, Javi ya sabes que existe esa posibilidad pero también aunque eso ya es meterse en una dinámica de conversación de viejos pero tiene toda la razón del mundo hay quien esa posibilidad te aseguro no que, la si, que si tiene menos de 30 años esa posibilidad no la contempla ya ¿cómo coño un que, que, que gente se quedó sin ordenador?
1: <risa> vale, vale bueno como vamos a dar las informáticas luego casi lo vamos a dejar esto esto para luego cerrado aquí vale
5: sí.
2: El viajero piensa que el viaje le pone alas al corazón Y aunque ya tiene los pies medio cansados No quisiera detenerse jamás de los jamases Si acaso tan solo para darle al alma y a la carne Su bien ganado descanso Y de eso mi guía sabe lo suyo Don Camilo, le damos alternas Vamos allá Come o te liña, que estás muy flaca Nueva edición actualizada de la guía Camsa Para viajar con orden y concierto Sin duda
5: las muñecas
0: tu padre hizo lo que debía para proteger
2: a los nuestros padre cuando yo no esté tú cuidarás del valle prométemelo Muchacho, tendrás que ser fuerte para ser señor del valle.
4: El joven eneco no puede ser señor. Me postulo humildemente ante la cruz para ser señor cristiano del valle. ¿Quién es? Lusha.
0: Es por ella que algunos aún creen en ritos paganos. Hay una cueva profunda en el corazón del bosque. Ahí está la respuesta. Mi nieta te guiará. Irá a ti. Alguien ha exhalado su último aliento. ¡A
5: No creo en cuentos.
0: Olvida mi nombre y nunca vuelvas a pronunciarlo
2: ¡Mírate! Ya están aquí Celtas Cortos y su nuevo disco Tranquilo Majete tranquilo. Celtas Cortos y su Tranquilo Majete A la venta en tu tienda de discos Su mujer no olvidará jamás su primer... Encuentro conmigo Me invitó a bailar No creo que lo, lo olvides fácilmente ¿Pienso? Claro. O sea que llegó allí y dice, ¿quieres bailar? Y dice, no, que esto me cansaba. O, o sí que aceptó. Yo sí, sí acepté, ah, no, no, sí, bueno, no. sí, sí Vamos a ver su primer encuentro, ¿cómo fue? Primer encuentro, última pizarra. El día que hicimos el amor.
0: También, claro, ese día
2: es más importante. Ah, por y porque lo has
0: dicho, entonces.
2: Pero es que no es el primer día. Hombre, el primer beso, el primer encuentro, el primer recuerdo de no sé qué, el primer, el primer día que hicieron el amor, pues muy bien. Y no lo podrá olvidar nunca. ¿Usted sí? No, no, no. Ah, bueno, bueno. No olvido ninguno.
1: Anécdotas informáticas, Eric eh, Te tenemos aquí Tú tenías un blog antes, ¿cómo se llamaba?
4: El informático suicida
1: y, Bueno, ¿tenías un blog? No, ¿qué coño? Tienes un blog
4: Tengo, sigue vivo, pero, yo pensaba que estaría cerrado Pero
1: vamos, ahí sigue,
4: pero, no lo pero, actualizo
3: ¿Y yo me estoy enterando de esto ahora?
4: Ah, que tú no lo sabías ¿Y pues qué, más,
3: ¡Qué puta idea! Vamos, que aquí estoy tecleando. El informático <ríe> suicida, suicida.
4: Están blogs La última entrada es del 22 de agosto de 2011
1: Ah, coño, ni tan mal Yo creo Ay, que por, por, por esa época Por esa época más o menos también de Hellblock. Bueno eh, A ver, aquí tengo una anécdota que nos llegó por mail ¿Vale? ¿Os acordáis que hicimos el programa Aquel del Efecto 2000, que fue un programa doble Que, que había muchísimas anécdotas informáticas Luego trajimos aquí A Alejandro Valdezate, ¿no? Que nos explicó cosas del Efecto 2000 Cuando estuvo currando él Y eh, aquí Lord Coco Que es un chaval que conocía eh, ahí en Barcelona En Zaragoza eh, nos suelta la suya, que nos la envió por mail. Buenas, me conoceréis por el grupo de Telegram como Lord Coco. Esto lo envió a hola.ms2.club, eh, por si queréis enviar alguna cosita. Os cuento un par de anécdotas que me pasaron en un curro allá por el año 2003, creo que fue. La primera, y que hemos hecho muchos, es la típica de poner el celo en la bola del ratón de mi compañero. El hombre ya le pillaba mayor esto y se volvió loco. Eh... Así que como me caía bien, no le hice sufrir mucho, hijo de puta, Lorcoco. Es un cabrón. Al que sí que tenía puteado, es a otro que me caía mal. Su PC tenía una unidad de CD de la marca Creative, que venía con mando a distancia. Mando que cayó en mis manos, así que ya os podéis imaginar el resto. Hasta que la moza de informática le cambió la unidad. Cada vez que se le abría la unidad sola, yo creo que pensaba en hacerle un exorcismo. Bueno, saludicos, eres un cabrón loco. Estas bromas de oficina, tío, a mí no es que ni se me ocurrían.
4: Ah, no, sí, o sea, sí. yo sí he hecho de estas en el taller, si sí, sí he troleado
1: a gente en prácticas y cosas de esas. Ah, pero a estudiantes de, de, en prácticas, que nos venían no, a hacer vale. allí la, las FCT, ¿no? Vale, vale. Todos los,
4: lo primero que me venían les daba, teníamos una caja enorme llena de tornillos, de los que vas echando cada vez que montas un ordenador y tal, y les decía, toma, clasifícame esto por tamaño. <risa> Esa era la le primera. dabas el pie
1: de rey y, el, y la caja de tornillos.
4: Y al ra y cuando ya se tiraban los pobres unos 15-20 minutos clasificando, le decía, venga, no, que es coña. Pero eso siempre se los hacía.
1: Eso <risa> ya Sí, sí. Bueno, eh, Eric, yo te he pedido que nos clasifiques el top 3, ¿no? Está ahí Antonio leyendo como loco, pero yo te dije, trae aquí el top 3 de anécdotas informáticas. Y, y tú, ni corto ni pereceso, has hecho un, una selección exhaustiva, ¿no? La verdad es que me
4: cuesta hacer una selección porque todo lo que iba poniendo aquí es de... Es de mi... O sea, lo que más veía yo que le iba a gustar a la gente. Hay una, mi favorita es una en la que no es algo de informática sino que pasó cuando, estaba, eh, cuando yo estaba en la tienda la, la, la empresa en la que estaba antes eh, que estaba el taller que es donde solía estar y la tienda que me tocaba a veces pues esto la tienda enfrente de la tienda había una cerrajería una vale que tenía un esta, esto estaba dentro de una, una galería comercial entonces eh, tenía una, una cristalera muy grande toda toda era todo cristalera puerta era de cristal y eso tocaba enfrente de, de nuestra tienda y entonces yo me sentaba de frente a, a la puerta y a, y a esa cristalera y recuerdo una vez ya que, esta, que la cerrajería estaba cerrada que llegó una mujer y, y, se, y yo la veía que miraba por el cristal vale, y que, y que pegaba en el cristal y, y, y pegaba y se asomaba y miraba y, y yo la hacía así como en la mano como para llamar su atención para que se diera la vuelta y decirle que oiga, que no hay nadie pero ella seguía, seguía pegando y cada vez pegaba más y a mí ya me hacía gracia empezar a reírme y de repente dice la mujer, pero oye, no te rías tanto y ábreme la puerta. es que la mujer me veía a mí, no sé de qué manera, reflejado en el cristal y se pensaba que yo estaba dentro de la cerrajería.
1: Hostia, madre mía.
4: Eso es lo que veía la pobre mujer. Ah, y entonces se dio la vuelta al rato del momento y me vio a mí ya riéndome ahí. La pobre mujer se, se dio la vuelta y se fue sin, sin decir nada. Eh, o sea,
1: eh. está esta, menos que mi amigo Pascual, que ayer le vi el móvil y le cabía un WhatsApp en la pantalla. O sea, la pantalla del móvil cabía un WhatsApp de lo que le había subido la fuente, madre mía.
3: Eso, eso nos va pasando con la edad, ¿eh, Javi? Yo cada vez que veo a mi mujer leyendo con el Kindle le digo que eso ya no es un lector de libro electrónico, que eso es un teleprompter. <risa> <risa>
5: y,
1: y cuanto más pequeña es la letra, más aleja el cacharro de los ojos, ¿no? <risa>
3: sí, sí. sí. ¡Qué barbaridad! Digo, a este ritmo vamos a palabra por pantalla ¿no?
1: Oye, yo lo veo bien Además ejercitas los dedos que, que
4: también hacen falta En fin Sí, ya os digo yo que, que estamos todos Para... Yo tampoco veo nada, encima me fui a graduar a la vista y me, di, me dijo, oye, de, de lejos ves ahora mejor, pero de cerca no ves, porque es vista cansada y tal, digo, ya, ya, y me dice, bueno, pues para eso tenemos unas gafas progresivas y tal, digo, ya, de esas que tienes que mirar por debajo del cristal, me dice, sí, digo, ya, pero yo miro por encima del cristal y ya veo de cerca, no necesito, porque yo tengo miopía, entonces sí, si me quito las gafas veo de cerca, bien, con las gafas no, porque es como, digamos, la situación normal de mis ojos sí. es no ver de cerca, pero claro, al las sí veo entonces me dice, pues también es verdad, ¿para qué te vas a poner las Digo, Pues ya está, dame unas gafas normales y así estoy, que cuando tengo que mirar el móvil tengo que mirarlo por encima
1: el otro bellas. día el otro día unas, unas instrucciones que venían Hablando de cosas de viejos, de, para mi suegra, un pulsador de esos, por si te caes, que le tengas que dar para que empiece a enviar mensajes y a llamar a los, a, a los números de contacto, ¿vale? O sea, hablando de cosas ya de viejos de verdad. Pues venían una instruc unas instrucciones en una letra, que eso yo creo que, que no, no, no hay máquina que lo pueda imprimir, yo creo que era un dibujo que lo habían reducido, lo habían puesto ahí, y me empezaban a doler los ojos de leerlo, y me puse la, las gafas de, de, de leer de mi mujer y empecé a ver, tío. Y empecé a, <risa> a ver.
3: Eh, eh, te, Eric, antes de empezar a grabar me decía ¿Qué te sabes de memoria todos los ingredientes de todos los productos? Entonces, sí. No he tenido más cojones que aprendérmelo porque <risa> <risa> es imposible leer la lista de ingredientes de un producto.
1: Joder. Ay. Bueno, bueno. Venga, va. Eh. <risa> Anécdotas informáticas. <risa> eh, eh, eh,
4: que, una así de hardware que recuerde Esta me pasó a mí al poco tiempo de empezar a trabajar en esto eh, Llegó una chavala que nos compró una tarjeta de sonido Y por aquella época el hardware lo montábamos gratis ¿no? Si tú te llevabas algo y querías estar en la torre te lo montábamos Entonces yo le dije, bueno, tráeme la, la torre y ya te la monto. Y yo me dice, no, no, yo entiendo, yo entiendo, estoy en FP y digo, vale, vale Total que, que por la tarde trae la tarjeta de sonido Y, y me dice, no funciona eh, digo, ¿cómo que no funciona? Dice, se ha quemado Digo, ¿cómo que se ha quemado? Me la enseña Y estaba Era ya una Sound Blaster 128 A PCI 128 Donde Donde se ponía el cable de audio Que va al CD-ROM Estaba todo chamuscado de negro
1: Y digo uh, Pero ¿Qué ha pasado? Había metido La alimentación de la sí, disquetera sí, Por ahí Sí, sí, sí sí, sí. Dice, ver. no
4: Que cuando le he conectado la corriente <ríe> Se ha apagado el ordenador <risa>
1: Y la y a saltar Los plomos de la casa <risa>
3: <risa>
4: Ay, Dios mío. Pero Dios, bueno, es esa, que... esa,
3: esa muchacha estaba en una FP, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros, Javi, tenemos en el, en el grupo de Telegram a Domi, un colega mío de toda la vida, colega mío y de Gaby, sí. eh, estudiando una ingeniería informática. ¿Ahora? Bueno, ¿A día de hoy? No, no. Este ¿Un chaval, héroe? La anécdota, estudiaba la ingeniería informática. Ah, vale, vale. Por eso digo que el chaval se le presuponía en unos ciertos conocimientos. Bueno, pues,
1: no, te creas.
3: Pues yo no sé qué cacharro, qué cacharro me, me preguntó que tenía que conectar dentro de la torre del, del PC y yo le dije que bueno que, que si no tenía la clema que hiciera un empalme con los cables, ¿vale? Hizo el empalme con los cables, ¿no? Entonces cuando fui a casa y dije, pero esto petardea y suelta y espacio, una vez funciona y otras no. Y digo, a ver, enséñame el empalme. El empalme consistía en haber cogido los dos cables pelados, perfectamente rectos rest uno encima del otro <ríe> y cogidos con cinta aislante. O sea, no Agón, los había pensaba que con una tirita. No, 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 no los había trenzado ni nada. O sea, lo que es un cable encima del otro, ¿no? Ese era, ese era el empalme. Ahí lo tienes.
1: Bueno, pero hay que decir que en lo que es la carrera informática, eh, sí, 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 sí. si no ha cambiado ahora, no había ninguna clase de, de montaje de ordenadores ni nada no, de esto. ¿eh? Está,
3: estamos de acuerdo, pero es que eso es, es que, este, bueno, es que mi amigo Domi, algún día te voy a hacer un especial de además, sobre todo si escucha el programa que luego se defienda en el grupo. Eh, el padre de Domi, tú tenías que ver su, su despacho. Ese señor hace 40 años tenía una mesa de despacho, yo que sé, del siglo XVI, espectacular. <risa> y ese despacho estaba lleno de luces, altavoces, proyectores, cámaras por todos lados, y tenía un panel de control en el despacho que ríete tú del Enterprise. De, de pulsadores de estos clásicos pequeñitos de perilla, estos de, que se ven en las películas tipo juegos de Guerra. De James Bond. Sí, que apretas
1: y sale James Bond disparado, ¿no? Por la ventana.
3: Estos pequeñitos, y eso lo había montado él con sus manitas, o sea, ese niño con por poco que se hubiera fijado sabría hacer un empalme, coño
1: <risa> eh, Estaría, te iba a decir, mirando el móvil no, estaría jugando al Spectrum, yo que sé se, Seguro Pues yo que sé, tío, ya que estás ahí poniendo a caer de un burro a Domi, eh, mientras estudiaba informática, yo decir que el cuarto o quinto ordenador que tuve, yo creo que ese fue el cuarto vale, 286, 486, el Celeron y, el, y una MD pues una MD que no me acuerdo si era el Azlo o no el XP, el primero que llegó a 1200 GHz, o sea, a 1,2 GHz, no recuerdo cuál de los dos era, me lo compré para actualizar el equipo y en PC Green me parece que era, en una conocida tienda de Barcelona, de esas de, de cuando ibas a, a comprar CDs y tal. Y, y nada, me dice, bueno, eh, ¿te montamos el, el, el ordenador? ¿Te costará tanto más o, o te lo montas tú? Digo, no, no, se me lo montó yo, que estudio informática, <ríe> como tu amigo Domi, como tu amigo Domi. Total, que lo fui a montar y aquello no había manera de encajar la CPU, la puta placa y el ventilador, aquello no había cojones. Y yo, pues yo digo, yo, yo creo que está montado, esto no funciona. Total, que lo llevo allí y me dijo, no, no, la, la CPU esta está quemada. Digo, está quemada, pero me la habréis dado así. <ríe> que no, que no. Total, que me parece que, que tuve que amochar 30.000 pelas más por otra CPU y ya les dije, anda, montadla a vosotros, que si no vamos a tener aquí un disgusto muy gordo. O sea que, que sí, esa fue mi, mi triste historia montando una, una CPU AMD Athlon.
3: Luego, luego ya aprendiste, ¿no?
1: Eh, no, no, luego ya cuando voy a la tienda les digo que me lo monten ellos la CPU siempre. Como un señor. Como un señor. Hay cosas para las que no estoy. A ver, sí que he desmontado CPUs y montado y les he puesto la, la pasta térmica y tal. Pero desde entonces le he cogido un miedo. Además es que era un ventilador muy hijo de puta, porque claro, siempre ibas a buscar el ventilador más barato, por lo que sea, y, y tenía una manera de ponerse muy, muy, muy difícil. Y, y, y en fin, no sé, no sé qué es lo que hice, pero me lo me cargué una CPU. ¿sí? Los ventiladores de... Sobre bueno, todo AMD, no sé por qué. O sea, te
4: llevaba el típico enganche ese que metías un extremo por un lado y tenías que darle con un destornillador plano fuerte al otro extremo y engancharlo en el... Sí, sí, había que hacer fuerza. Sí, 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 sí en el otro de socket y no sé por qué. Eh, embargo, en Intel, eh, en Intel cuando ya salió el Pentium en ese formato cuadradito que ya se enchufaba, era, era, digamos que era más fácil. Pero en AMD estaba durísimo siempre el... el, el digamos el, el disipador. ...el enganche ese que tenía estaba durísimo... ...así que... ...yo que, que tuve que montar un montón de ellos... ...ya me costaba, imagínate a alguien que no... Que no estuviera acostumbrado...
1: ...pues nada, fue la época que, que claro... ...estabas en la universidad... Eh, ...descubres el Linux, el software libre... no ...te van hinchando la, la cabeza con, con... unicornios y arcoiris... Eh, y, ...y muerte a, a Intel... no ...y muerte a... Era? ...y yeah. a NVIDIA... ¿no? ...y entonces me pillé el, el, la CPU AMD... El, la gráfica una ATI lo, bueno, lo, lo típico y las chorradas que haces cuando eres joven luego ya he vuelto a Intel y, y a
4: Nvidia como, Dios, como Dios, los Dios señores Madre, burgueses
5: como, como un señor, claro que sí
1: Ay. bueno, bueno eh, Eric, tenías alguna más por ahí, ¿no?
4: Te, bueno, te, tengo cientos, eh. me pongo yo a contar anécdotas, puedo estar en no, pero este, era el
1: pero
4: top 3, entonces eh, sí, has contado dos, <risa> una relacionada con la óptica. Que estuviera en mi blog, eh, nos trajeron, una, bueno, eh, trajeron un, u, una torre, un compañero, en esa época estaba yo en el taller, no salía fuera a hacer reparaciones y nos traje una torre, nos trajeron la torre y yo la reparaba y después se la llevaban ellos. Y entonces me trajeron una torre, me la pusieron encima de la mesa y me la dejaron ahí y al rato estoy mirando y veo que aparece por encima un, un ser vivo
5: de, de varias
4: patas que empieza a pasearse por encima de la torre y al rato aparece otro y otro. Digo, pero qué cojones es esto? Y, y de, de. dónde es la torre? Y. De una cafetería. Me dice, no, de, del bingo… No, hostia. no me acuerdo el nombre del bingo. El caso es que estoy mirando el blog y lo tengo tachado y la verdad es que no me acuerdo de qué bingo era. Supongo que lo taché para que no lo supiera. Pero era de, la de un bingo de la cocina a un bingo, no me acuerdo. Entonces lo, lo, y dice, hostia, entonces lo metimos rápido en una bolsa de basura, lo, le, le echamos cucal por un tubo y lo cerramos. Y se quedó, digamos que en cuarentena. Era hasta… Hasta el día siguiente que abrimos la, la bolsa, ¿os podéis ir? había una alfombra de cucarachas en, 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 el, en el fondo de la bolsa, tío. O sea, fue, fue ultra asqueroso. Starship y,
1: Troopers dentro de. Sí, sí, <risa> ya,
4: Totalmente. No te puedes imaginar la de cantidad de bichos que caben dentro de un ordenador. O sea, es increíble. <risa>
1: Increíble. No sé, me lo creo, porque siempre que abres el ordenador, que le pegas una limpieza cada X tiempo y lo vuelves a abrir, y dices, pero ¿cómo ha llegado todo
3: este polvo aquí de otra pues mierda? Aquí, sí, sí, sí.
1: <risa> pues es. Este. Y otro,
3: acuerdo, ese
4: sí que. Ese fue ya a muy poco tiempo de, entrar yo, de empezar yo a trabajar, porque era un. Que era, bueno, si no era un pente era algo anterior. Que, que llegaba de una cocina, de un restaurante y que llevaba toda su puñetera vida funcionando hasta que murió. Y entonces cuando yo lo abrí. No se veía lo que era el ordenador. Se desintegró. No, no. Tenía una capa de grasa que ocultaba la placa. Esto, esto no, Esa grasa que se vuelve como blanca, que se vuelve, o sea, la típica grasa que usas para poner en un engranaje. Pero era grasa de cocina que se había ido. La manteca. Algo. Sí, 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 manteca, manteca. O como si tuviera una capa de tocino por encima. Y no se veía nada de los componentes de la placa. Y entonces, claro, yo vi eso y digo, yo no pienso tocar esta mierda, vamos, es que ni loco, decirle al tío que el ordenador ha salido ardiendo lo que queráis, yo no lo voy a tocar. O sea, fue. Eso es lo más asqueroso que he visto yo en mi vida, tío. Qué asco.
3: Cada vez que encendía el ordenador y a bacon.
1: <risa> Oye, lo bueno que tienes es que te puede hacer los huevos fritos ya directamente sí, sí. encima de la placa.
4: Y un, y un olorcito a fritanga impresionante. Bah, maravilloso. Bah, qué asco.
1: Bueno, ¿qué quieres, tío? Además es que los ordenadores que había antes en los talleres, cocinas y todo esto, eran como, como muy tristes, ¿no? Con su pantallita pequeñita con el Windows 95 o el 98 y, y, y todo, todo muy triste. No como esa alegría de la amiga, joder.
4: Sí, sí. Yo nunca bueno. he visto una amiga en ningún sitio que no fuera a la casa de alguien para jugar, eh. también te
1: lo digo. Así que... Nah. Oye, pues desde aquí hacemos un llamamiento, ¿no? Esta gente que usaba una amiga o un Atari... En su negocio, joder, hacernoslo eh, llegar por Telegram, por Twitter, eh, como comentario de Evox e o de la página web MS2.Club o por mail, ¿no? A hola, arroba MS2.Club y así, oye, eh, vemos que, que los otros sistemas pues también se usaban a nivel profesional. Pues no sé, os detallarán mucho.
4: Bueno, igual te llegan para el tema de multimedia, igual sí, pero no sé, yo, una amiga en un videoclub para controlar el, a los clientes, no sé, no, no me suena. Pero bueno, no me lo, lo ves, ¿no? ¿no?
3: Vale, vale.
1: Amo. Pues bueno, vamos a las efemérides, Antonio.
3: Venga, como quieras, pero antes, Javi. Bueno, sí. supongo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero como estamos hablando de anécdotas informáticas, yo no puedo por más. Entonces, Si hay alguien que no lo conozca y se ríe lo que yo me he reído con ese, con ese bloco, ya, ya con eso me vale. Eh, no sé si conocéis la literatura que llama BOF, E -B O F H. Que son precisamente anécdotas, pero de administradores de sistemas. Que viene de Bastard Operator from Hell.
1: Ah, sí, vale. Ahora que lo has dicho, sí, vale.
3: Pues hay un blog en español, yo creo que es el mejor, es verdad que ya prácticamente lo tiene abandonado, ¿no? Llegó incluso a publicar en papel pues las mejores historias que se llama Wardog y el mundo.
1: Pues no me suena, ¿no?
5: Pues, no lo conozco.
3: Eh, pues mira, echadle un ojo, empezad a leer por el que queráis, ¿no? Por el que queráis. Que yo pocas veces, o sea, yo mmm, estoy hablando de por la noche a lo mejor, me, muchas veces me pongo a, a, a leer para dormir este blog concretamente tuve que dejar de leerlos por la noche porque despertaba a mi mujer con las carcajadas es right? <risa> buenísimo, son anécdotas de un administrador de sistemas cabrón, puteando a los losers eh, que dentro de jerga <risa> administrador de sistemas es la mezcla de luz y eh, user y es maravilloso, o sea, es, te ríes lo más grande, eh, que como todo tiene artículos mejores y artículos peores ¿no? Pero en general te ríes lo más grande, es buenísimo. O sea, que si hay alguien que no lo, que no lo conozca, fíjate que yo creía que ya a estas alturas era Vox Populi, ¿no? Porque hace ya bastante tiempo que dejó de, de actualizar el blog, pero es espectacular. Pero es posiblemente lo mejorcito que se ha escrito en español en este género, por llamarlo de alguna manera. Y no dejan de ser anécdota informática.
1: Oye, pues nada, lo metemos en las notas del programa, luego me pasas el link y lo metemos junto al blog de, de Eric, ¿vale?
3: Venga, perfecto
1: oye, que se me había olvidado que tenía preparado una cosita eh, para, para Eric antes de saltar a efemerides lo, lo vamos a hacer rápido, ¿vale? tengo aquí un artículo de la Computing Gaming World me parece que es sí que nos comenta eh, en una edición me parece que es del 97 eh, cuáles son las 15 personas más influyentes eh, de todos los tiempos en el mundo de la informática ¿vale? de los videojuegos entonces Eric Antonio, yo os voy a leer los 15 nombres y vosotros tenéis que adivinar el top 3, ¿vale? A ver si los adivináis. ¿Os parece bien el juego?
3: Venga, tírale.
1: Vale. Muy no. bien. Pues venga, va. Tenemos a Roberta Williams. <risa> <risa> Peter Molinex. O Molinoaks, no sé cómo se dice. Will Crowder y Don Hoods, creadores de eh, Adventure. Original Adventure, ¿vale? Alex St. John por el MS2 Windows for Gaming, Scott Miller, el de Apogee, bueno, eh, por originar el modelo Charward, Ron Gilbert por el Scum, John Romero por su diseño de juegos, ¿no? Quake, Doom, Wolfenstein, etc. Miyamoto por su diseño de Donkey Kong y Mario, Trip Hopkins, me tengo que poner las gafas de ver un segundo.
5: <risa>
1: por el modelo, por eh, crear el modelo de distribución de software. Brett Sperry por Coman and Conquer y Dune 2. Nolan Bushnell. Alexei Pajit, Pajitnov. Sid Meier John Carmack o Richard Garriott. De toda esta peña, ¿quiénes creéis que son el top 3 de gente más influyente? Venga, Eric, comienza tú. Haremos Miyamoto? un top 4 Venga, me apunto, Miyamoto Sin orden, eh o sea, Miyamoto en top 4 Antonio
3: eh. ¿De, de, de, ¿De qué revista has dicho?
1: Computing Gaming World
3: Yo diría Richard Garriott Richard Garriott
1: Muy bien, Eric eh, Bushnell Nolan Bushnell Muy bien, Antonio, el último <risa> A Roberta Williams <risa> Qué cabrón, ahí la, 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 lo tienes que poner bien, ¿no? Ahora, después de lo que le has dicho a la pobre señora. Bueno, pues habéis acertado uno de estos cuatro. A ver si adivináis cuál de los cuatro es.
4: Pues Miyamoto.
1: Roberta, no, ¿verdad? Ro Roberta, por lo que sea, no está en el top 4. Ay, qué lástima. No sé, Miyamoto. Pues no. El top 4, ¿vale? Sería Sid Meier, el primero. Ajá. John Carmack, el segundo. ...Richard Garriott,
5: el Oba. tercero... Mira.
1: ...y Alexei Alexei Pajitnov... ...por el Tetris, el número 4... ...mira, eso lo, lo hubiera dicho yo al siguiente...
3: <risa> ...si hubiéramos sido capaces de pronunciarlo, sí. ¿verdad?
1: <risa> ...claro, claro... ...y ahora, eh, los cinco más influyentes... ...del 96... ...¿vale? ...son John Carmack... ...ojo, eh, en el 96 lo está petandísimo Carmack... ...Gary Tavoli... ...por la arquitectura del 3DFX... d P.T. Sperry por el diseño de Red Alert Eric Schaffer y David Breivik por Diablo y Andy Hollis por eh, Longbow hostia, Longbow, ni idea me lo tengo que apuntar, esto no sé ni lo que es ¿os suena Longbow? el Apache Longbow no sé, ni idea no, ni idea pues, lo, luego lo miramos a ver qué luego es. Lo miramos.
3: o, o esperamos Oye, pues, a que caiga de juego aleatorio tampoco pasa nada <risa>
1: Sí. a lo mejor de aquí 300 o 400 años sale el, el longbow
5: longbow <risa>
0: efemeribes.
1: Chicos, eh, pasamos a efemérides, Antonio Todo okay. tuyo
3: Son unas efemérides cortitas Porque, bueno, había que elegir un año ya, ya, ya dejamos de hacer las consecutivas con el año Creo que nunca me acuerdo si fue el 92 el 94 Creo que fue el 94 Pero en este caso, pues aquí vamos a hablar de Carmageddon Y que Wikipedia es una fuente fiable tan, O tan fiable como cualquier otra pues según Wikipedia, Carmageddon tiene tres flechas. No, no doy una, ¿eh? Tres flechas de lanzamiento: el 13 de junio de 1997, el 30 de junio de 1997 o el 20 de junio de 1997. Son los lanzamientos en Suecia, en NA, que no sé lo que es. <ríe> <risa> y en Europa eh, había que elegir una y nos vamos a quedar con el 13 de junio de 1997. ¿Por qué? Porque era San Antonio. ¿Modell? bien. Bueno, pues en realidad nos vamos a quedar con. Pero, todo espera, ¿has cambiado las efemérides de año ya directamente? Oye, ya aquí las efemérides las hago del año que me da la gana, Javi. El 94. Que ya, el 94. Es una auténtica ya, salud. El 94 <risa> ya nos lo pasamos, hombre.
1: Sí, sí, tienes razón, tienes razón.
3: Así que ahora van a ser temáticas de lo que estemos hablando este mes. Por eso ya digo que nos vamos a junio de 1997. Yo quería hacerlas del 13 de junio, pero es que el 13 de junio no, no pasó nada. Bueno, el 20 de junio se publicó Harry Potter y la piedra filosofal. Toma. Así que podemos decir que habéis tenido suerte porque ha faltado el canto un duro para que me haga un dossier monográfico al estilo Lode de 15 horas con opiniones sesudas sobre el retoño de la Rowling. Yo qué sé. La Rowling porque a las grandes folclóricas Siempre hay que decirles así con el la por delante El 28 bueno, de junio entonces, Si entras en, te,
1: en temática no de, de separar obra y autor no pues Perdón De unir obra y autor Pues aquí tenemos un problema no Porque mi hijo está echando ahí unas partidas al Hogwarts Legacy Que el otro día empecé yo también el, ¿Cuándo fue? El viernes me parece que me eché también yo un par de horitas Que me dejaron la tarde así como medio libre y oye, está, tira, está muy chulo, ¿eh? Joder, una pasada, tío.
3: Hombre, estaban criticándolo muy, muy bien. Lo están poniendo por las nubes.
1: Pues sí, sí. Eh, la verdad es que vale la pena. Estoy deseando poder pillar una 3060 para, para poder disfrutarlo de verdad. Sí, tanto. Eh, a ver, se ve muy bien, ¿eh? Con la 1050 Ti se ve muy bien, pero, pero no. Pero no, ya me va tocando actualizar.
3: Ay, ay, como un señor. <risa> bueno, pues el 20 de junio ya sabemos, Harry Potter, en 1997. El 28 de junio encontraron los restos del Che Guevara en Bolivia, comenzando así una fructífera y muy capitalista empresa de merchandising. Eh, luego vamos a ir a los nacimientos de junio de 1997. Vosotros podéis pararme cuando queráis, ¿eh? O lo podemos hacer de otra manera. Paradme cuando encontréis a alguien que conozcáis. ¿De acuerdo? Toda esta gente nació en junio de 1997. Volodymyr Shepeliv.
1: ¿Nada? ¿Pero los vas a ir leyendo todos en serio?
3: Todos. Más que nada, Javi, porque me ha hecho mucha ilusión darme cuenta. O sea, yo, yo me los he leído todos y he dicho, ¿cómo es posible que no conozca absolutamente a nadie? Pero pues son todos a nadie? Futbolistas. Bien, ahí, ahí quería yo llegar. Ve, ve, veo que... <ríe> Veo que, que pensamos igual. y nos Yo me he parado en el 10 de junio. Leone,
1: Sofía Leone, actriz pornográfica y modelo erótica estadounidense. Yo hasta ahí, bien.
3: Pero tampoco la conocías, ¿verdad?
1: No, pero esto se arregla rápido.
3: <risa> bueno, pero el caso está, es que has visto... Está,
4: está también el gran Adi Agash, el cantante indio que conocemos todos. Tampoco, por éxitos ¿verdad? como... No, yo, la verdad es que no. Yo solo conozco a uno de toda la lista. Ya te lo digo desde ahora. Ah,
3: pues yo no, conozco, yo no conocía a ninguno y me ha sorprendido. Digo, Dios mío, ya para el 97 es demasiado moderno para mí, seguramente. Luego, también tenemos aquí las muertes. Tampoco conozco a nadie, pero me quedo bastante más tranquilo viendo que hay como mínimo cuatro veces más nacimientos que muertes. O sea, que así estamos y si es que no cabemos. Pues pero esta muy...
1: señorita, no sé si la conozco, pero me suena, me quiere sonar mucho. <risa> Por lo que sea,
3: ¿no? Por lo bueno,
4: sea. De, de muertes se esta, señora aquí está ya es Custó, tío
3: Ah, ¿se murió? Sí ah, bueno, 87, No nació
1: en el 97,
4: no
3: 87 años, ya tenía se tiempo murió, Ya okay. tenía edad de entregar la cuchara Ya Bien, pescó,
4: pescó bastante Ya, ya, ya había pescado todo lo que tenía que pescar
3: Luego me, me he ido a buscar la, Las portadas de revistas De junio de 1997 Y tampoco había gran cosa pero me he quedado con la portada de la Canal Plus, de la revista oficial de Canal Plus, por el peliculón que habían portada. Esta maravilla. Waterworld. Que no recordaba yo que fuera de ese año, pero qué guapísimo está aquí Kevin Corner aquí. ¿Os acordáis de esta peli, no?
1: Sí, hombre. Por favor. Branquias. Yo me acuerdo de Branquias y un barco con mucho humo.
3: Bueno, luego aquí te he pinchado las cuatro canciones de, de los 40 principales, Javi que como yo no te las puedo ir pinchando y sé que tú te vas a negar en redondo a ponerlas y yo no te las voy a cantar simplemente nos vamos a dedicar a nombrarlas ¡Hombre! Esta es la del 7 de junio, ¿no? Dime tú sí, sí. Este es David Summers David Summers, sí, sí o sí no pedazo de copla, es que tú eres un artista, hombre eh, Luego seguimos con la semana siguiente Marta Sánchez, Moja mi corazón
1: oh, Esto es una maravilla No, la música digo, ¿eh? la música no La música normal
3: sí, Normal tirando a malo Hoy desperté con
0: las estrellas Con las estrellas es que
3: brillan estando al sol Suficiente me está dando urticaria. Luego, para el 21 de junio, la semana siguiente teníamos a Alejandro Sanz y Pablo Valesi. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de Pablo eh,
5: ¿no? Pero... El Milan, ¿no?
0: <risa> Yo soy quien se dormía en las clases de historia.
5: <risa>
3: Oh, puesto
1: diez, no puesto. <risa> yo soy quien se dormía escuchando esta canción sí. ¿quieres decir que no conocemos a Pablo Baesi y a Valesi este porque lo ha cancelado Alejandro Sanz
3: eh, No, yo no sé por qué no conocemos a este señor pero el por saco que dieron con esta canción fue importante ¿eh? porque a mí me sonaba y la última es la suerte que viene y va que me gustaría decirte de quién es Ah, ya, ya, ya sé por qué borré el nombre
5: de todo fracaso, eh, se liben los ojos por si ha habido engaño.
3: De lo casi de todo fracaso, qué
5: poca
1: vergüenza.
5: No sé acabo siendo número uno.
1: Porque los 40 principales eran como la micro hobby que. Cuando tú llevas el maletín
3: allí y ponías de número uno la que querías. Básicamente. En fin, o sea que musicalmente el 1997 tampoco estuvo demasiado bien. O sea, ¿ya claro, digo
1: dejas, no me dejas buscar a mí los, los hits del momento, la música que, que, que se escuchaba en las discotecas y claro, es lo que es lo que
3: tiene. Yo sé que Javi es una, son unas efemérides muy tristes, muy lamentables, pero, pero yo me voy a quedar con un mensaje de esperanza, si te parece bien, ¿vale? Eh, Venga, un, había un titular del periódico El País, del 13 de junio San Antonio, de 1997 ¿eh? y el titular decía así, la ONU cree que la extrema pobreza puede desaparecer en un par de décadas un informe destaca los progresos sin precedentes en el mundo no industrializado eh, bueno,
2: claro
1: estas eh, risas enlatadas que me recuerdan al saco de la risa, aquel juguete de cuando éramos críos.
3: Pues fíjate tú, en, do, en, en dos décadas se iba a estar esto resuelto. Y aquí estamos, Javi. Y aquí estamos.
1: Pues nada, no te preocupes que en dos décadas más <risa> va a
4: desaparecer. Sí, hemos estado a punto de desaparecer todos, no solo la pobreza, pero...
3: Bueno, era pero otra, bueno. Man era otra sí, manera sí. de solucionarlo, sí. En fin.
1: Madre mía, pues oye tío eh, Nada, lo que me dejas aquí es eh, Con la responsabilidad de pinchar Un hit del momento Discotequero del 97 eh, Que yo no recuerdo en qué año se estrenó eh, Debía estar a punto de caer Ya la peli esta de, de los vampiros De, oh, ¿cómo se llamaba? Blade, a ver, ¿de qué año es?
3: Blade es Un poquito anterior, ¿no? Ah, no, que va, pues si sí. la Trinity ya se metía no, lo Es quieres, del 98,
1: ¿no? creo, no sé Es del 98, va, pues entonces ¿Sí? nos voy a poner el Bond de Bass, os voy a poner otra ¡Hola! Ah, pero que no, que no os la voy a poner ahora eh. La pondré
5: en ah, edición vale, vale,
1: vale. Bueno, pues eh, Nada, yo creo que, que Las efemérides, Antonio pues Desde que no pones La portada del interview Están perdiendo mucho Es
3: que en 1997 Ya el interview No tenía tanto interés Ya teníamos internet
1: Estaba de capa y caída Y tú tú tendrías internet yo en el 97 no, 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 no tenía no, nada todavía
3: yo no tenía internet pero ya había revistas que hacían recopilatorios en CD de de, de todo internet <risa>
4: 97 ¿cómo era aquella? que tenía algún CD ya con
1: sí microdingo sí. ¿Microdingo? ¿No? sí sí, sí a mí me llegó una vez un CD de que eran eh, fotos de chicas asiáticas. Por lo que sea, era un recopilatorio sí, también. Sí, ese me pasó por mis manos también. <risa> en fin. Bueno, Eric, eh, nada, ha sido un placer tenerte por aquí. Eh, porque tú estás en mogollón de proyectos a día de hoy. Eh, explícanos un poquito qué es lo que estás haciendo.
4: Pues nada, yo soy un mercenario del podcasting. Estoy, estoy en todos lados. Eh, no, realmente nada, me podéis encontrar en Salto al Infinito, que es el podcast que hago con Harkan y Ernesto. Y en Les Buscando en la Basura, el proyecto loco ese que, que hago con John y con Tony, maldito Tony. Me encontré y,
1: a, un, a uno A un integrante en Barcelona, Bycorps.
4: Bueno, Bicorps es como nuestra mascota más que un integrante. <risa> <risa> Un saludo, bikers No sé si escuchas MS2Club, pero seguramente sí. Así que nada, un saludo.
1: Nah, es... <ríe> me dijo bikers que me tenía que pasar unos disquetes, pero yo, yo creo que lo tenéis demasiado ocupado y nunca, nunca los va a poder eh, pa, eh, bueno, pasarme por internet el contenido de esos disquetes, que desconozco yo que, que había en esos disquetes, pero bueno, que decía que eran muy interesantes. Entonces bikers tío, eh, joder, dale mano a los disquetes y, y saca la información. Viniendo de puede dar miedo lo que hay en esos disquetes, también te lo digo. ¿eh? Eh, que... Como mínimo, una snuff Movie de, de un mega. Qué tiempo es aquello. Eh, madre mía. Pues eh, nada, tío, proyectos muy interesantes. A mí el que me gusta mucho es Buscando en la Basura, en el que estáis una hora y cuarto hablando de los comentarios de, de, de la gente es, en iVox e y es, luego es. empieza el programa. Por favor, eh, para gente como yo, eh, dile a John que ponga una marca de, de tiempo, ¿no?, cuando empieza el podcast, porfa. El caso
4: es que empezó como algo, claro, al principio teníamos pocos comentarios, era, hombre, siempre, siempre, dice, bueno, leer los comentarios queda bien, o ¿no? la gente se molesta en ponerlos y dice, bueno, he un ratito en, en leerlos y ya está. Pero en es, Buscando se ha convertido en una especie de red social dentro de iVoox. Es un que, foro no, leído, tío claro, ni siquiera te comentan el programa bueno, algunos sí, pero otros simplemente se van contestando entre ellos y metiéndose en conversaciones y dices tú, pero cabrones para eso está el Whatsapp o el Telegram pero bueno, como también nos reímos mucho con los comentarios pues, pues
1: vendo Playstation con 3 con dos mandos bueno,
4: es lo que falta euros. es lo que falta la verdad es que nos reímos, pero tienes toda la razón en el que ya ocupa bastante bastante tiempo de programa ya
1: yo creo que una, una marquita, una marquita de agua ahí con el con el tiempo eh, o directamente en, el, en, en los comentarios del programa metéis. Chicos, el programa empieza a la hora y cuarto. <ríe> y ahí. Sí, ya.
4: Bueno, podemos redes sociales buscando de tal a tal momento y así
1: ya sabes lo que no tienes que escuchar. Se agradece. No, es buena idea.
4: Sí, se agradece sí. sí 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 sí.
1: Muy bien. Pues nada tío, un placer tenerte por aquí. Esta es tu casa para cuando quieras. Eh, nos has intentado invitar bueno, John, nos ha intentado invitar a ir buscando la basura para grabar un día ya, ya ves lo complicado que es grabar con nosotros, <risa> o sea que no sé cuándo va a poder ser nada,
4: tío, cuando queráis, para mí también ha sido un placer grabar con vosotros, que hace mucho mucho tiempo que, que no grabamos y, y nada, como siempre un placer, como he dicho y ya sois como familia del podcasting, mis padrinos del podcasting, se puede decir <risa> y queda bien Sí, y nada, cuando queráis Evidentemente estáis invitados A, a Nes buscando cuando salga de, de las narices que Para eso os ha invitado John Que es el jefe y dueño de, del podcast Y nada, la verdad es que, es que es complicado quedar Incluso nosotros que antes quedábamos entre semana Ahora lo tenemos jodido Y normalmente grabamos en sábado a horas raras Porque Tony curra de noche Y por la mañana evidentemente no puede y John, que ahora es papá, pues. lo tiene complicado. No puede ser por bueno. la
3: mañana ni por la tarde. Sí. No por eso.
1: Que... Mira, yo te digo una cosa. Eh, el hermano de Antonio, un saludo maestro, tuvo un hijo y ya no le hemos vuelto <risa> y,
4: y ahí se quedó, ¿no? ¿Para cuándo un siguiente en, Mazmorra en Mazmorrados?
3: Bueno, eso siempre ha dependido de David, o sea que ahí no hay excusa. Es que simplemente este muchacho no está bien. <risa>
4: No es remedio entonces, ¿no? nos quedamos con los dos capítulos, creo que fueron, ¿no? Dos o tres. Dos,
1: dos o tres, sí. No, David me dijo que me jugase un poquito el duño Master y, y. que a lo mejor grabábamos con Tony. Entonces ya, ya veremos, pero. A lo mejor. A lo mejor. Sí, bueno, lo, no lo,
3: importa, lo importante es que haya proyectos por ahí, ya se ir a Para lo que cobramos, bien está.
1: También es verdad pues, sí. <risa> pues bueno, muchachos, un placer y hasta el mes que viene. Adiós. I love you.